0: Bien, bah écoutez, je crois que nous avons com commencé euh, sans plus tarder cette, euh, cette réunion euh, qui se fait à l'occasion de, de, de l'apparition du, du numéro hors série d'alternatives économiques, Quel monde en 2016 voilà. euh, C'est une question évidemment que nous nous posons tous, surtout après avoir vu 2015. — Donc euh, cette, cette, ce numéro hein, de, de, de la revue, est, je dois dire, s'inscrit dans un, dans un partenariat très ancien que nous, nous avons avec Alternative économique, Alternative internationale également, puisque c'est en fait originellement avec cette revue, on peut dire sort d'Alternative économique que, que le CERI avait noué des liens il y a déjà, il y a déjà longtemps. Et, euh, et qui, finalement, se poursuivent sous des modalités différentes désormais avec, euh, avec euh, donc ce hors-série de alternatives économiques, puisque la revue alternative internationale en tant que telle, elle, a malheureusement disparu. Mais nous sommes très heureux de, de voir que notre, notre partenariat peut se poursuivre avec, euh, sous cette forme-là, avec ce hors-série annuel qui a pour vocation, évidemment, de mettre... le euh, disons l'accent sur les, sur les, les problèmes, euh, et ils sont nombreux, euh, qui euh, traversent le monde euh, contemporain. Et donc je, je, je remercie euh, Yann Mince, rédacteur en chef euh, international d'Internative économique, de, de poursuivre cette collaboration avec, euh, avec nous. Et donc euh, vous allez avoir un certain nombre, ce soir, euh, un certain nombre d'auteurs... Euh, qui ont participé à ce numéro, qui s'exprimons sur, sur, sur différents aspects euh, euh, internationaux. Et je, et je les remercie d'être là euh, avec nous euh, ce soir. Je dirais juste quelques mots qui sont en fait une, le, euh, certains éléments que je développe dans l'éditorial, puisque là, euh, parmi les, les, les nombreuses euh, tâches d'un directeur du série, la, la tâche de d'écrire... Euh, un certain nombre d'éditoriaux divers et variés. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est un éditorial un peu, bon, voilà, un peu transversal sur, euh, sur l'état du monde, si je puis dire. Euh, et euh, bon, je crois pas travailler en secret en disant que l'état du monde n'est quand même pas très, très bon. Euh, et je commencerai un petit peu parce que c'est aussi évidemment une date anniversaire. Euh, dont un certain nombre d'entre nous, en tous les cas, se souviennent et, et, et dont la, la presse a parlé, c'est les cinq ans euh, du déclenchement de ce qu'on a pu appeler euh, à un moment le, le, le printemps arabe. Euh, et cinq ans après, c'est vrai, par rapport aux élans que, que cette mobilisation avait pu susciter euh, dans un certain nombre de... de à, la, à la fois dans les pays en question et puis aussi en, en Occident, c'est indéniablement... Un bilan qui est, euh, hélas, euh, pas très pas très positif avec euh, euh, un seul pays, finalement, qui, qui a vraiment réussi sa transition euh, vers la démocratie, à savoir la Tunisie, mais en demeurant en même temps, et nous l'avons vu au cours des, des mois écoulés, euh, fragilisé par, par, par l'action de groupes euh, djihadistes. Pour le reste, le tableau est assez sombre, euh, soit ne se soit rien passé bon finalement en ce sens là par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays c'est finalement peut-être encore le moindre mal euh, on peut penser en effet au, au pays du golfe euh, même si évidemment l'immobilisme le, le, n'est pas en soi une, une, une solution euh, mais en tous les cas il ne s'est pas passé en tous les cas euh, grand chose dans d'autres pays on a, on a pu et là je pense évidemment à ce grand pays pivot qu'est le quelle Égypte on assistait à une restauration euh, autoritaire euh, avec euh, son lot d'arrestations et de, et de condamnations expéditives. Et euh, toujours dans ce, dans ce Moyen-Orient, euh, on peut dire aujourd'hui euh, quatre États. Donc, un, un était déjà un petit peu avant le printemps arabe, à savoir l'Irak. Les autres le sont devenus depuis euh, des États euh, largement effondrés euh, qui ont implosé euh, l'Irak, la Syrie, le la Libye et le, et le Yémen, dont nous parlerons précisément euh, euh, ce soir, et bien évidemment aussi, euh, par, par ailleurs, mais il y a un lien euh, tout à fait clair euh, entre les effondrements d'État et, et en même temps euh, euh, le développement de ce, de ce mouvement de, de djihadisme que, que, que représente en particulier, il n'est pas le seul, mais c'est évidemment celui dont on parle le plus et qui, et qui a aussi eu, euh, euh, l, je dirais, la, 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 qui, a, qui a connu évidemment une expansion fulgurante. En tous les cas, jusqu'à maintenant, à savoir le, le fameux Daesh, l'État islamique, a bien des égards mal nommés, mais puisque justement il, il refuse finalement la logique de l'État. C'est ça le paradoxe, puisque en se, en se, en se, se réclamant du califat, c'est plutôt un empire qu'il veut construire qu'un État, mais ne rentrons pas dans ces considérations euh, euh, qui ont leur importance. Euh, euh, Conceptuel, mais, mais qui évidemment sont, sont, à mon avis, aussi au cœur de, de questionnement actuel, puisque bon, on est dans une logique là clairement transnationale qui lie les frontières, certes héritées du colonialisme, mais mais qui, avait au moins, euh, qui fixait au moins un cadre. Et, et là, on est dans une logique qui le déstabilise. Cette, euh, cette déstabilisation euh, territoriale, étatique, euh, elle a un certain nombre de conséquences. Je l'ai dit sur les, sur les implosions euh, d'État, les, les, les effondrements d'État. Elle a aussi une conséquence, euh, euh, enfin, une série de conséquences directement pour, euh, pour nous en, en Europe. L'une, c'est bien sûr aussi évidemment les si je puis dire un peu les métastases du djihadisme jusque, jusque chez nous. Et puis euh, aussi la question euh, qui sera abordée également ce soir par, par François Jemaine, la, la question évidemment des réfugiés euh, qui ne peuvent pas être ramenés bien évidemment à la question euh, de l'effondrement de la Syrie, mais... Euh, cette, cette, la situation syrienne a évidemment des conséquences énormes sur les questions de, de, de sur la sur la création d'un flot de réfugiés dans la région d'abord, et, et ensuite, comme on l'a vu au cours de l'année écoulée, jusque, jusque, jusque chez nous, en particulier en, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays euh, euh, d'Europe. Et donc euh, avec là, évidemment, tout un ensemble de phénomènes, je ne vais pas tous les évoquer, mais... Euh, un, un, des, un des phénomènes évidemment euh, qui est en, en partie, pas uniquement mais en partie aussi lié à cela c'est évidemment le renforcement de, de forces euh, conservatrices euh, dans un certain nombre de pays euh, d'Europe de même si on peut aussi voir des, des tendances parfois un peu plus encourageantes euh, on peut penser en particulier à ce qui s'est passé en Espagne avec euh, euh, le, le Podemos, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu l'exception le, le, qui confirme la règle, qui est plutôt euh, la, la montée de courants, de, de, courant de, 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 de conservateurs, de, de rétractation. Donc tout ça pour dire que, bien évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de, de, euh, de points au cours de ce, de ce débat. Le, le, le système international, aujourd'hui, si système il y a encore, d'ailleurs, est marqué euh, par un désordre euh, profond. Euh, le, le, le moment euh, unipolaire qui a pu exister dans les années 1990-2000 euh, lorsque les États-Unis, dont nous parlerons également euh, à travers la, la, la présentation de, de Maya Candel, euh, dominaient la scène internationale, c'est sûr que cette période unipolaire a conduit euh, à des, 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 des errements euh, coupables. On peut penser évidemment là à l'invasion la, 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 de, de l'Irak en 2003 qui n'est pas non plus sans conséquences sur la situation Moyen-Orientale. Euh, donc cette époque n'est pas une époque qu'il faut nécessairement regretter, loin de là, parce qu'il y avait cette volonté un peu démiurgique de remodeler le Moyen-Orient. Mais en même temps, le moment d'aujourd'hui qu'on pourrait peut-être qualifier de moment apolaire, c'est-à-dire où il n'y a plus vraiment de centre, est tout autant lourd de danger parce qu'il entretient pense, une anarchie qui est relativement déstabilisée, une anarchie au sens de ce que certains théoriciens des relations internationales avaient pu précisément appeler l'anarchie, hein, c'est-à-dire un mouvement où il n'y a plus, plus d'ordre et où on assiste à des interventions peu tous azimuts, sans stratégie d'ensemble, et on le voit quand même dans pas mal d'États, en particulier des États du Moyen-Orient, mais pas seulement eux. Donc face à tout cela, c'est vrai qu'une des réponses pourrait être je crains fort que cela ne soit pas le cas, je dois le dire, pourrait être la, la réorganisation d'une multipolarité, d'un multilatéralisme aussi plus dynamique qui inclurait les, les, les grands États émergents, comme la Chine, dont nous parlerons aussi, euh, enfin émergents qui ont déjà bien émergé depuis, hein, d'ailleurs, euh, la Chine ou l'Inde. Euh, mais euh, ce programme, qui est à l'évidence un programme très, très ambitieux, euh, nécessiterait beaucoup de volontarisme. Et pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce volontarisme soit aujourd'hui la, la chose la mieux partagée euh, à l'échelle du monde. Donc je ne veux pas être trop pessimiste d'emblée, même si je ne déborde pas d'optimisme, je le reconnais aisément... Euh, mais on aura l'occasion de revenir sur tous ces, tous ces points euh, au cours de, 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 cette, euh, de cette soirée, donc avec euh, quatre présentations que, que, euh, qui seront euh, faites euh, par Maya Candel, euh, Laurent Bonnefoy, Jean-Luc Domnac et François Gemène, que je remercie encore une fois d'être là ce soir. Et c'est euh, mon voisin, Yann Minz, donc le, le, le rédacteur en chef, qui euh, présente, fin animera finalement ce, 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 le, le, le débat de, de ce soir. Voilà,
1: je te passe la parole. Merci Alain. Bonsoir à tous. Et j'en profite pour me réjouir également de la collaboration entre le CERI et maintenant Alternative économique et auparavant Alternative internationale depuis 2004, si je ne dis pas de bêtises, qui fait quand même un, un long partenariat et un, et un très beau chemin. Euh, je vais vous présenter rapidement les, les quatre euh, intervenants, qui sont aussi quatre auteurs présents dans, dans ce numéro euh, hors série. Euh, je vais les présenter par ordre d'intervention. D'abord, Maya Kandel, euh, qui est responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM, c'est-à-dire à, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et qui est chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et Maya Candel nous parlera du même sujet que ce qu'elle a traité dans le numéro, c'est-à-dire quel héritage pour la politique étrangère de Barack Obama alors qu'il s'approche de la fin de son mandat. À la droite de Maya Candel, Laurent Bonnefoy, qui est donc chargé de recherche ici au Sciences Po Série, et qui est aussi, je l'ajoute parce que j'aime beaucoup ses publications, Contributeur régulier à Orient 21 » qui est une publication que je vous conseille vivement, une publication accessible en ligne. Et euh, Laurent va nous parler d'un conflit qui est euh, sous-traité, maltraité, peu traité par les médias français, qui est le conflit euh, du Yémen, avec cette question, euh, évidemment, euh, pourquoi la guerre et pourquoi la guerre dans ce pays. Je ne doute pas que nous parlerons au-delà du Yémen, de, de toute la région euh, du Golfe. Ensuite, euh, je donnerai la parole à Jean-Luc Domnac, qui est... Euh, fut le directeur de cette maison. Jean-Luc, je ne dis pas de bêtises, 95-94, c'est bien ça 85-94, euh, c'est bien ça Par là. Par là. <rire> qui est directeur de recherche et mérite aux séries et qui va publier, je vous le dis tout de suite, un livre très prochainement en avril, fin mars, début avril, Jean-Luc oui. Euh, chez Fayard qui s'appelle Les Fils de Prince, une génération au pouvoir en Chine et dont Jean-Luc me confiait qu'il a eu quelques soucis pour l'écrire, non pas qu'il n'avait pas de matière, mais qu'il avait eu quelques ennuis euh, indirects avec euh, des services étrangers, on va dire c'est comme ça. Et euh, en dernière, euh, dernière prise de parole, quelqu'un qui est N'a pas écrit dans le numéro directement, mais que nous avons passé à la question, si je puis dire, euh, dans un débat sur l'immigration avec euh, Sandrine Mazetier, qui est donc vice-présidente de l'Assemblée nationale et Lionel Drago, donc François Gemène, euh, juste à ma gauche, qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et à l'Université de Versailles 51 en Yvelines et qui est chercheur associé aux séries. Et François Gemène nous parlera de l'Europe face aux réfugiés, donc les raisons du chaos. Euh, je demanderai à chaque intervenant de parler à peu près 15 minutes et je donne donc sans plus attendre la parole à Amelia Candel.
2: Merci, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Euh, donc, je vais essayer de parler de l'héritage de, de Barack Obama en politique étrangère. Euh, c'est effectivement le, le sujet que j'ai traité dans, dans l'article. Enfin, sachant que euh, c'est, je pense que c'est une question impossible. Euh, pour l'instant, puisque tout dépend de, de l'évolution des événements, et d'autant plus que, il, en fait, le prochain président prendra ses fonctions dans un an. Il reste encore un an de, de présidence Obama. Mais euh, je vais quand même essayer, et je, je ferai ça en, en trois points. Euh, D'abord, rapidement, en fait, le sujet vraiment que j'ai essayé de traiter dans l'article était de savoir si euh, la présidence Obama, enfin, oui, la, la, la présidence Obama a affaibli les États-Unis sur la scène internationale, qui, à mon avis, est une, une question importante, puisqu'on entend beaucoup aujourd'hui euh, des critiques contre un président faible, un leadership faible, un pays en déclin. Donc euh, ce sera mon, mon premier point, avant d'aller un peu plus en détail sur euh, ce qui va rester, ce qu'on peut dire qui va rester de la politique étrangère d'Obama. Je parlerai du Moyen-Orient en particulier. Et euh, dans un dernier point, j'essaierai d'aborder de, 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 un, un autre sujet euh, parce que je pense qu'Obama avait quand même une, une ambition beaucoup plus profonde de, de transformer la politique étrangère américaine, de, de transformer dans ces termes le leadership américain, donc essayer de voir un peu euh, s'il a réussi, s'il a changé en cours de route, s'il a appris de, de l'expérience. Euh, donc voilà. Euh, pour commencer, sur, euh, sur euh, la question de départ, euh, comme le rappelait Alain Diekow, donc on a on est sorti du moment unipolaire et... Je, je pense que c'est lié. Il y a indéniablement un déclin euh, relatif euh, des États-Unis sur la scène internationale. Le mot-clé, bien sûr, est, est relatif. C'est un déclin qui est lié à l'émergence de, de nouvelles puissances, euh, comme la, la Chine, l'Inde, ou à la renaissance de, de puissances comme la Russie. Et euh, c'est un, un déclin relatif qui a été accéléré par les erreurs stratégiques de Bush. Du moins, c'est l'analyse la, d'Obama, son, son point de départ. Et euh, je dirais que la présidence Obama a davantage freiné qu'accéléré ce déclin du, du pays, notamment en renouvelant la diplomatie américaine euh, vis-à-vis d'un certain nombre de pays, de zones essentielles pour, euh, pour les États-Unis. Et rapidement, euh, trois autres éléments. L'économie américaine a été relancée. Elle va beaucoup mieux, même s'il y a des limites à la, à la croissance actuelle. Euh, la, la, la puissance militaire américaine demeure euh, inégalée même si là encore il y a un déclin relatif notamment vis-à-vis -vis de la Chine et enfin euh, la, ce qu'on appelle la révolution du schiste a euh, augmenté, enfin, amélioré l'indépendance énergétique du pays ce qui a évidemment des implications en politique étrangère. Et euh, le problème vient de ce qu'on pourrait appeler le paradoxe Obama, ou le, qui est aussi le paradoxe de la prévention, c'est-à-dire qu'il est toujours difficile d'obtenir du crédit pour ne pas avoir fait euh, quelque chose, en l'occurrence ne pas avoir impliqué les États-Unis dans de nouvelles guerres, euh, en Iran, en Ukraine, en Syrie, euh, euh, comme, euh, comme le souhaiteraient, ou du moins c'est ce qu'ils disent, un certain nombre de, de candidats républicains. Euh, mais en l'occurrence, c'est vraiment la base de, de l'approche d'Obama en politique étrangère. Euh, le discours qui résume le mieux ses positions, c'est le discours qu'il a fait à West Point en mai 2014, où euh, il disait que euh, depuis 1945, les plus grandes erreurs des États-Unis étaient venues non pas de leur retenue, mais euh, de leur aventurisme militaire. Et c'est vraiment un principe qui a guidé toute, sa, toute son approche. Euh, et il faut souligner que beaucoup de critiques actuelles contre Obama, notamment aux États-Unis, mais pas seulement en France également, reflètent aussi le, le, le fait que, enfin, en tout cas pour les États-Unis, beaucoup d'Américains, beaucoup de gens notamment dans l'establishment de politique étrangère, refusent d'accepter que les États-Unis ne sont plus aussi puissants que par le passé et qu'il y a des limites à l'action et à l'influence américaine. Et il y a beaucoup de, de publications américaines dans le discours, enfin le discours dominant, disons, qui reflètent cette vision très américano-centrée, voire paternaliste, d'un monde où tout, où tout dépend de l'action ou de l'inaction américaine. Et je l'évoque parce qu'il y a eu toute une discussion, disons, ces dernières semaines autour d'un article de Stephen Walt, euh, universitaire américain, qui est une défense du réalisme en politique étrangère, mais qui, en fait, euh, reflète une vision qui est tout aussi américano-centrée, par certains côtés, que celle des néoconservateurs ou des, ou des interventionnistes libéraux qui dénoncent dans, cette, dans cet article. Alors, pour venir au, au bilan euh, plus concret de la politique étrangère. Je dirais que les, la reprise des relations avec l'Iran et avec Cuba resteront deux aspects majeurs de, de la politique étrangère. Historique, ça, il faut encore, euh, il faut encore euh, voir. Euh, il faut mentionner également le, le TPP, l'accord de commerce transpacifique, même s'il sera peut-être ratifié seulement après le départ d'Obama, euh, là encore le... Le Congrès républicain rushing y a donné même cette victoire au président. Et enfin, euh, en termes d'éléments qui resteront après Obama, l'approche qu'il a non pas inventée, puisqu'il l'a en partie héritée de son prédécesseur, mais enfin il l'a imposée comme la seule approche euh, de, de lutte euh, antiterroriste. Euh, cette méthode qu'on appelle le « light footprint » ou l'empreinte légère devrait euh, rester... Euh, même si elle pourrait être alourdie, si je puis me permettre, euh, et juste pour mémoire, cette approche repose sur une empreinte militaire légère au sol, sur l'emploi des drones de surveillance et des drones armés, et sur un appui sur les partenariats, les acteurs locaux, la lutte par procuration, euh, et qu'on voit notamment au Moyen-Orient, ce qui me permet de, de, de passer au Moyen-Orient où euh, indéniablement l'influence et l'engagement des États-Unis sont à un point historiquement faible. Donc conséquences des choix stratégiques d'Obama, qui résulte aussi de la priorité qu'il a annoncée dès, dès, dès le début de son mandat, de son premier mandat, priorité à l'Asie, et euh, réaction évidemment, certains disent surréaction à la guerre d'Irak. Et Obama a défini rapidement une stratégie plus modeste, présentée comme telle par son Conseil national de sécurité, une stratégie plus modeste au Moyen-Orient qui est liée aussi à la nouvelle indépendance énergétique des États-Unis. Et il s'agissait, selon la, la formule d'un article récent dans, dans la revue International Affairs, disait, il s'agissait d'externaliser le fardeau de la guerre. Et cette notion, bien sûr, impliquait que, que Washington acceptait un, un, une un plus grande conflictualité dans la région, ce qui s'est produit, et aussi un moindre contrôle sur ses partenaires et sur les événements. Et bien sûr, ce désengagement a créé un vide qui a été comblé, notamment par l'Iran, par le groupe État islamique, par la Russie également, par l'Arabie saoudite, euh, même si... Euh, en l'occurrence, pour la politique américaine au Moyen-Orient, c'est plutôt la, la période 1991-2011 qui constitue une exception en, en termes de, de manière de, de, de gérer, disons, la région. Mais euh, la question qui se pose et qui sera cruciale pour l'héritage d'Obama, c'est de savoir si cette stratégie va réussir, c'est-à-dire si euh, les acteurs locaux vont euh, prendre en charge et, et réussir la lutte antiterroriste euh, chez eux. Et, euh, et par ailleurs, la, enfin, ça a été dit aussi, euh, l'ascension du groupe état islamique, bien sûr, met en évidence aussi ce qui constitue peut-être le plus grand échec euh, d'Obama, c'est précisément ce combat, euh, cette lutte antiterroriste, alors que euh, ça semblait en fait son plus grand succès euh, au moment de sa réélection en 2012. Et euh, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie, aussi au Yémen, dont il sera question tout à l'heure, euh, le Yémen était présenté par Obama jusqu'en 2014, jusqu 2014 comme un succès et même comme un modèle euh, de la lutte antiterroriste. Euh, bon, sur tous ces fronts, l'administration Obama a plutôt échoué, euh, même franchement. Euh, et et d'ailleurs, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, euh, la semaine dernière, Obama ne mentionnait même pas l'Afghanistan. C'est la première fois euh, qu'il n'en parle pas. Et euh, alors, dans ce discours, il insistait également sur le fait que l'État islamique, le groupe État islamique, ne constitue pas une menace existentielle pour les États-Unis, que ça ne doit pas être la seule priorité de leur politique étrangère. Mais euh, le fait est que euh, le terrorisme a plutôt, enfin, ces différents groupes euh, terroristes ont plutôt tendance à, à s'étendre, notamment en Afrique, où les Américains sont en train aussi d'augmenter leur, leur implication. Et euh, l'évolution de, de cette campagne globale aura bien sûr une incidence sur, euh, sur l'héritage d'Obama. Euh, concernant l'Iran, là encore, euh, il est peut-être un peu tôt pour juger du bien fondé de, 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 de l'analyse d'Obama qui était avant tout d'éviter une guerre euh, dans, dans la région, une guerre où les États-Unis auraient pu être entraînés aux côtés d'Israël par exemple, donc ça, euh, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, mais l'autre aspect, c'était de réintégrer l'Iran dans la communauté internationale pour l'associer au règlement des crises. Et là, on voit bien que c'est ce que l'Arabie saoudite et Israël aussi essayent de torpiller à tout prix. Et donc là encore, c'est une situation qui est, qui est mouvante et il faut, il faut voir comment ça va, comment ça va évoluer. Euh, je voulais évoquer rapidement l'Asie. Là-dessus, je pense que le, le bilan est moins négatif qu'il qu n'y paraît. Euh, ça a été une priorité euh, dès, le, dès le départ, je l'ai dit, euh, qui a été un peu remise en cause euh, justement en raison des, des événements. Mais euh, en fait... L'ensemble de l'administration, le secrétaire à la défense, quand euh, le secrétaire aux affaires étrangères était occupé ailleurs, il y, y a toujours eu une, pré une présence accrue des Américains, un renforcement des liens avec, euh, avec plusieurs alliés, partenaires, euh, pays dans la région... Et euh, disons que là-dessus, euh, Obama, je pense, a tenu le, le cap, même si, là encore, le déclin relatif est, est, a lieu là-bas aussi. En Asie, bien sûr, les, les jours de domination américaine du Pacifique sont, sont comptés. Et euh, côté européen, euh, rapidement, je pense qu'il faut relativiser l'échec du, du reset. On se gauze beaucoup aujourd'hui du fameux reset. Le reset, était une avec la Russie, était une politique euh, ponctuelle qui euh, visait à permettre une collaboration sur des dossiers qui étaient en particulier le dossier iranien et euh, l'Afghanistan. Euh, une fois que ces sujets ont été épuisés, en quelque sorte, euh, le, le, le reset n'avait plus vraiment de raison d'être. Et... Euh, on pourrait même ajouter, là j'essaye de prendre un peu le contre-pied actuel, que les, finalement l'annexion les, les, de la Crimée et les la présence russe en, en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine, ont plutôt renforcé la demande de, de présence américaine et d'OTAN dans, dans cette région, euh, si on parle du point de vue des, des États-Unis bien sûr. Et enfin, sur, euh, sur la relation transatlantique, alors là-dessus, il y a eu beaucoup de, de malentendus, de frustrations côté américain. C'est indéniable. Il y a peut-être un, un, un éloignement des visions des deux côtés de l'Atlantique. Mais en parallèle, on a aussi un renforcement des, des partenariats ad hoc. Euh, alors, c'est un recul de, 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 de l'engagement américain pour la gouvernance mondiale, et ça, on le voit sur d'autres sujets. Donc, euh, mais euh, le, le, la réalité est celle d'un partenariat qui, qui, qui est ponctuellement renforcée dans des relations bilatérales qui, qui fonctionnent bien pour certaines. Je pense notamment à la relation franco-américaine pour ce qui est de l'Afrique, la, par exemple. Euh, voilà. Donc j'en viens, viens à mon dernier point sur, euh, je disais, cette ambition plus profonde d'Obama de, de, de renouveler en profondeur la politique étrangère américaine. Et dans un sens... Euh, parce qu'on pourrait tout simplement dire, finalement, Obama, la présidence Obama n'aura été qu'un qu moment tout à fait attendu de désengagement relatif après une période de surexpansion sous bouche. Et depuis 1945, la politique étrangère américaine a alterné ces cycles d'extraversion, de, introversion. Euh, voilà. Mais... Obama avait, euh, donc, en 2007, il avait fait un grand article dans Foreign Affairs euh, où il, qui s'appelait Renouveler le leadership américain. Euh, il y avait toute cette notion de, de smart power, de puissance intelligente, mise en avant à ses débuts. Il avait aussi fait une réponse intéressante euh, et très spontanée euh, en 2009 à une question sur l'exceptionnalisme américain qui, se, qui semblait relativiser. Euh, et en fait, là-dessus, euh, son bilan paraît un peu en, en demi-teinte euh, ou, en tout cas, montre peut-être les limites d'un certain nombre de ces de, de principes qui guidaient sa philosophie en, en politique étrangère. Sur, euh, sur les limites de, sur l'usage de la force, par exemple, alors c'était sa grande obsession des, des, des conséquences imprévisibles, unintended consequences. Euh, en l'occurrence, on a vu que dans le cas de, de, des États-Unis, qui reste l'acteur majeur du, du système international, même s'il est peut-être en, en délitement, l'inaction est aussi une politique, et on l'a vu en particulier euh, en Syrie, mais aussi ailleurs. Sur, euh, sur les limites du leadership américain... Euh, je, bon. Obama disait effectivement que les États-Unis ne sont peut-être pas les seuls qualifiés, ne sont peut-être pas supérieurs au reste du monde pour, pour entraîner le monde. Mais et il avait dit l'Amérique ne veut pas tout faire, ne peut, ne peut pas faire tout seul. Mais je, il semble qu'il... Enfin, avec l'expérience, il a vu aussi que, parfois, le leadership américain reste indispensable euh, pour qu'il y ait une action collective, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'il a sans doute euh, vu, appris avec l'expérience, mais euh, peut-être un peu tard. Et enfin, sur, euh, sur son approche générale, très, très... Alors certains disent réaliste, pragmatique, disons en tout cas modéré euh, et pragmatique, sans doute... Euh, on peut dire qu'Obama était en un sens victime de, de ses qualités. C'est quelqu'un de très intelligent, indéniablement. Euh, il, il a été dit que ce président était son principal conseiller de politique étrangère, et, et c'est vrai. Il, a, il fait d'excellentes analyses, hein, euh, mais en l'occurrence, euh, il, il a eu parfois du mal à passer à l'action. Il était peut-être, pour reprendre le, le, le titre d'un ouvrage classique de Max Weber, « trop savant et pas assez politique ». Et euh, je terminerai en citant euh, Pierre assner euh, qui était mon professeur euh, et qui est euh, mon ami euh, et mentor un peu euh, aujourd'hui, euh, qui disait dans un entretien récent, une, mo une modération sans passion mène à la faiblesse et à l'inaction. Et Obama reste un homme de doute et de raison à l'heure du populisme et à l'heure des passions en, en, en relation internationales. Et peut-être a-t-il été parfois trop modéré comme leader euh, en temps de crise. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Maya Candel nous disait à l'instant que Barack Obama voulait externaliser le fardeau de la guerre et le confier à, ses alliés, à des alliés locaux des États-Unis. Elle nous disait aussi que le Yémen était considéré comme un exemple de lutte contre le terrorisme jusqu'en 2014. Je ne suis pas sûr que ce soit une réussite pérenne aujourd'hui, et notamment du fait d'un certain nombre d'alliés des États-Unis. Mais je passe la parole maintenant à Laurent Bonnefoy pour nous expliquer les implications de cette guerre et surtout peut-être ses racines qui sont qui restent un peu mystérieuses, je pense, pour un certain nombre de Français.
3: Bonsoir à, à toutes et à tous. Merci pour, pour cette invitation. C'est toujours euh, euh, important pour moi d'évoquer cette, cette, question, cette question yéménite, parce qu'elle me, me tient à cœur, mais aussi parce qu'elle me semble euh, bien, trop, bien trop négligée. Et pourtant, elle a, bien que, que, que le Yémen apparaisse souvent comme, comme un pays totalement périphérique, je pense, une, une, réelle, une réelle pertinence, une importance et aussi une capacité sans doute de, de déstabilisation qui est, qui est importante et qui peut, par, par certains aspects, le, rapprocher le pays du funeste destin que, que connaît la Syrie depuis, depuis maintenant quatre ans. Alors, on est le 26 janvier aujourd'hui. Il y a exactement dix mois, dans la nuit du 25 au 26, l'Arabie saoudite, appuyée par une coalition formée de dix autres pays sunnites, décidé d'intervenir militairement par des frappes sur le territoire yéménite. Alors, l'objectif qui était celui annoncé par les Saoudiens, était de rétablir le pouvoir du président légitime, euh, le, un, un monsieur qui s'appelle Abdelabou Mansour Hadi. Donc le président Hadi avait été chargé, à la suite du, du printemps yéménite de 2011-2012, de mener la transition politique. La transition politique, initialement, apparaissait comme euh, plutôt euh, bien engagée. Euh, et c'est pourquoi, en fait, en 2014 ou jusqu'à 2014, Effectivement, les États-Unis pouvaient, à bon droit, je pense, considérer que le Yémen apparaissait comme un modèle. Le modèle avait été euh, finalement euh, plutôt que d'engager euh, une forme de euh, euh, d'évacuation de, euh, ou de, euh, de euh, pardon, euh, plutôt que de, 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 de repousser vers euh, ou de marginaliser l'ancien régime il s'était agi de lui permettre de rester aussi dans les structures les structures politiques et donc éviter à l'ancien président ali abdallah Saleh de perdre de perdre la face c'était cette cette logique là d'intégration politique de participation de l'ensemble des forces politiques au processus de transition qui était considéré comme un modèle potentiel plutôt que la libye qui avait conduit effectivement à une forme de nettoyage des structures de, de l'État, il s'agissait d'avoir une approche plutôt modérée. Et donc cette approche modérée était considérée notamment en Syrie euh, comme un, un moyen euh, efficace. Or le, le, le processus s'est grippé pour des raisons qui sont, qui sont très diverses, mais notamment liées au fait que l'ancien régime, tout simplement parce qu'il avait été laissé quasiment intact, parce que l'ancien président était resté dans le jeu politique, a été en mesure de venir, d'une certaine manière, casser la mécanique de, de la transition. Il l'a cassé, l'ancien président, en s'alliant avec ses anciens ennemis, avec un groupe qu'on appelle la rébellion houthiste. Les houthis sont l'émanation d'une identité relativement marginale au Yémen, qu'on appelle le zaïdisme. On a à peu près un tiers de la population yéménite qui est d'origine zaïdite. Et donc les houthis revendiquaient la pertinence politique du zaïdisme et Ali Abdallah Saleh, l'ancien président lui-même d'origine zaïdite, s'est redécouvert d'une certaine manière comme, comme zaïdite. Alors la logique de l'intervention saoudienne initialement était donc de rétablir le pouvoir d'Abdelabou Mansour Hadi qui avait été poussé vers la sortie par les avancées des houthistes qui, en septembre 2014, ont réussi à prendre le contrôle de, de la capitale et ont mis la pression très directement sur le président de la transition Hadi jusqu'à le pousser à la démission. Et cette avancée des houthistes, et je pense que c'est un point essentiel, n'était possible que du fait de l'alliance qu'ils avaient nouée avec l'ancien régime. Et d'une certaine manière, les houthistes qui se prétendaient comme étant l'incarnation de la révolution, étaient eux-mêmes au service d'une forme de, de contre-révolution. Cette avancée des autistes n'a pas été immédiatement considérée comme négative par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, d'une certaine manière, avait une forme de position ambivalente, considérant d'un côté que, certes, le régime de Saleh n'était pas satisfaisant, certes, les autistes, du fait de leur origine zaïdite qui est une branche du chiisme, du fait de leur lien supposé avec l'Iran constituait un danger. Mais dans le même temps, la démocratisation du Yémen à ses portes pouvait être considérée comme un danger beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc on avait une forme de position qui était absolument, absolument ambivalente. En janvier 2015, on a eu un changement de leadership en Arabie saoudite, qui a conduit à une forme de clarification de la, de la, politique, de la politique saoudienne au Yémen. Dans le cadre de cette clarification, du point de vue des dirigeants saoudiens, il est devenu prioritaire de lutter contre les avancées de l'Iran. Et donc, dans ce cadre-là, de lutter aussi contre les Houthis. Et donc, il y avait véritablement une logique régionale à cette avancée, qui s'appuyait également sur le fait que les Houthis n'apparaissaient pas comme des euh, partenaires ou des, euh, des, euh, euh, des acteurs politiques qui acceptaient de jouer le jeu, d'une certaine manière, de la transition. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des objectifs qui étaient clairement identifiés. De plus, ils faisaient un certain nombre de promesses. Et puis, euh, voyant qu'ils gagnaient du terrain, voyant qu'ils gagnaient aussi de, de la puissance, d'une certaine manière, et il s'appuyait sur, sur, euh, sur ces gains-là pour euh, finalement euh, ne pas apparaître comme, comme digne, digne de foi et, et pleinement euh, en, en capacité de s'intégrer, de, de, de jouer le jeu pardon, de, de la transition. Et donc, il y avait cet objectif-là affiché par les Saoudiens rétablir le pouvoir de, ré, rétablir le pouvoir de Hadi. Et puis, ensuite, stopper les avancées des autistes et stopper les avancées des, euh, des Iraniens. Ces logiques-là, en mars 2000, 2015, quand elles ont été présentées par, par les Saoudiens, moi, m'apparaissaient comme, comme problématiques. Mais simplement, à l'époque, je pouvais admettre qu'elles avaient un caractère un tant soit peu rationnel n'était pas totalement stupide, je pense, de penser, comme je l'ai dit, que les, que les autistes n'étaient pas des acteurs très constructifs du jeu, du jeu politique. Et que, d'une certaine manière, ils agissaient aussi au service de la contre-révolution. Ils interrompaient un processus que euh, euh, de nombreux yéménites, mais aussi euh, des observateurs, des diplomates, des journalistes qui suivaient la position, considéraient comme un, 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 un processus plutôt positif. Par contre, dix mois après le lancement de, de l'offensive, et je pense que c'était le cas assez, assez tôt également, on peut réellement se demander euh, euh, quelle a été l'efficacité de cette, de cette, de cette offensive-là. Et se poser la question en se disant, euh, à quoi bon la guerre Pourquoi la guerre aujourd'hui Pourquoi la poursuivre en dépit du désastre qu'elle qu a causé, du désastre qu'elle a aussi euh, amplifié dans un pays qui était déjà euh, très, mal, très mal parti euh, Tout d'abord, la première raison qui devrait toutes et tous nous amener à... D'une certaine manière, nous positionner sur le plan analytique, mais aussi peut-être en tant que citoyen contre, contre cette guerre, c'est parce qu'elle a un coût humain extrêmement fort. Euh, on est aujourd'hui, selon les, les chiffres officiels, on atteint à peu près les 5000 victimes euh, euh, civiles, euh, avec euh, des bombardements que euh, l'ensemble des ONG présentes sur le, sur le terrain considère comme étant ou euh, comme pouvant être qualifiés de crimes crime de guerre. On a des, des destructions de patrimoine, on a des destructions également d'infrastructures qui ont été souvent richement financées par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par, par la coopération française, allemande, etc. Et on se dit que c'est quand même, quand même un, un gâchis. Ensuite, la deuxième raison de considérer que c'est effectivement un gâchis, c'est que depuis dix depuis mois, le terrain sur le plan, euh, enfin le, le front sur le plan militaire apparaît comme très largement figé. C'est-à-dire qu'on a eu très peu d'avancées concrètes en dépit d'une situation très clairement asymétrique entre, d'un côté, des miliciens qui, certes, sont alliés à certaines branches de l'armée restées loyales à l'ancien régime, mais euh, tout simplement, on a une aviation d'un côté. Un budget militaire énorme, et puis de l'autre, des miliciens qui certes maîtrisent, maîtrisent le terrain, mais qui, de l'avis de, de tous, enfin ou au moins des spécialistes militaires qui conseillent les États-Unis, pardon, auraient dû finalement être, être pliés en quelques, en quelques semaines. Or, dix mois après, on a encore un terrain figé sur le plan, sur le plan militaire. Le troisième risque qui peut apparaître parfois, du point de vue des Yéménites, comme relativement périphérique, c'est bien évidemment celui du, de l'ancrage local des, des mouvements djihadistes. Euh, on a également un processus très euh, manifeste de radicalisation des mouvements djihadistes, c'est-à-dire d'émergence de groupes se revendiquant de l'organisation de l'État islamique, alors qu'avant, on avait un groupe euh, euh, qu'on appelle « Al-Qaïda dans la péninsule arabique », qui avait un ancrage local extrêmement fort, et qui s'intégrait bien davantage dans des logiques locales de confrontation, de violence contre l'État, contre ce qu'on appelle les intérêts occidentaux également, mais qui n'était pas dans une logique de confrontation confessionnelle, d'élimination, voire de logique qu'on peut qualifier aussi de génocidaire, qui va considérer que finalement un bon zaïdite ou un bon chiite est un zaïdite, zaïdite mort. Et ça c'est extrêmement préoccupant, tout simplement parce que, une fois qu'on a vu en Irak qu'on a intégré ces logiques de confessionnalisation à outrance, de polarisation sur des, sur des bases identitaires, il devient extrêmement difficile d'en sortir. Et puis, l'autre. Dimension qui, qui préoccupe, qui devrait nous préoccuper et qui devrait nous faire penser aussi à la situation syrienne, c'est quand on a un effondrement total des, des, des structures et des institutions, quand on a une, une, une logique de, de, de conflit et d'économie de, de guerre qui se met en place, souvent ça génère une, une, une capacité importante des groupes djihadistes à s'installer, à gérer du, du, des territoires et donc à asseoir leur capacité aussi à finalement se projeter hors de, hors de ces territoires. Puis la, la quatrième raison, mais qui peut-être dans la salle générerait plutôt de la satisfaction, mais qui du point de vue de, de nos dirigeants génère de l'inquiétude, c'est bien évidemment la, le risque qui est posé du point, de vue, du point de vue saoudien à la légitimité de la monarchie. C'est-à-dire que euh, la nouvelle orientation que j'ai pu décrire de la monarchie saoudienne, d'un interventionnisme plus direct euh, au Yémen, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, à, à partir du moment où ça coûte énormément d'argent et où les, le prince, particulièrement Mohamed Ben Salman, le euh, ministre de la Défense, qui a été, nouvellement, euh, qui a été nommé par, euh, par son père, à la fois à ce poste-là, en ayant euh, à peu près la petite trentaine et en étant euh, finalement donc, peu expérimenté et puis en, ayant, euh, euh, comment, une, en, en étant nommé à ce poste-là, il est passé également devant un certain nombre de, de princes qui se percevaient eux-mêmes comme bien davantage légitimes, et bien, ça génère aussi une crise interne à, euh, à la monarchie. Et cette crise-là, à partir du moment où le gouvernement français, britannique et américain se conçoivent et se projettent en tant qu'alliés de l'Arabie saoudite il pourrait être intelligent de la part de ses bons alliés de euh, mettre un petit peu la pression sur les Saoudiens pour qu'eux aussi revoient leur, leur politique en la matière. Pour, pour terminer euh, et pour revenir un petit peu à la, la formulation qui est celle de cette, de cette, de cette séance, qui est celle d'un monde sans boussole, je pense qu'effectivement c'est une, une formule qui fonctionne bien au Yémen. On a eu, avec la présentation de Maya Candel, des espèces de, une, une explication du choix de, de, des États-Unis. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont décidé de sous-traiter, finalement, le dossier yéménite à l'Arabie saoudite Et effectivement, on constate qu'en dépit de la survalorisation dans le discours américain de la lutte antiterroriste, depuis un certain nombre de mois... Depuis un an et demi, pour être exact, quand les États-Unis ont décidé de fermer leur ambassade à Sanaa, on a l'impression qu'ils euh, ont laissé totalement filer le dossier euh, yéménite. se ce laisser-faire, d'une certaine manière, a un coût extrêmement important pour les yéménites, mais également, je pense, pour la région, pour l'Europe, et puis sans doute pour, pour les États-Unis euh, ensuite. Ce qui est malheureux, c'est que euh, finalement... Alors qu'il n'y avait pas nécessairement la même logique, la Grande-Bretagne et la France, mais aussi dans une certaine mesure la Russie, ont accepté finalement de laisser aussi l'Arabie saoudite prendre les, les devants. Alors Le vide n'a pas été, contrairement à ce que les Saoudiens pensent, et je pense qu'ils sont honnêtement convaincus que le vide est comblé par, par l'Iran, mais de façon assez manifeste, l'Iran n'a pas considéré que le dossier yéménite était, euh, était prioritaire. Ils ne sont donc pas intervenus. L'alliance avec euh, les Houthis est euh, essentiellement pardon, euh, symbolique. On a des déclarations qui, sont, qui peuvent apparaître comme, comme parfois euh, euh, comment, euh, euh, provocatrices, mais c'est largement un trompe-l'œil. Alors Pour ce qui concerne la Russie, pendant de nombreux mois, on a vu la Russie aussi, sans doute pour rééquilibrer sa position en Syrie ou apparaître comme, comme étant peut-être plus équilibrée, également ne pas souhaiter être en, être en première ligne. Alors Ces dernières semaines, on a vu un changement assez timide. Considérant le vide qui, qui existe, la Russie apparaît sans doute comme une des clés possibles, pour régler et mettre effectivement la pression aussi sur, sur les, euh, les Saoudiens, tout simplement, parce que les, ni les Français, ni les Américains, ni les, ni les Britanniques ne sont, euh, ne sont en mesure euh, aujourd'hui de le faire. Une, il y a eu plusieurs, plusieurs initiatives, de façon euh, tout à fait intéressante, l'ambassade la, de Russie est la seule qui est encore ouverte à, euh, à Sanaa et euh, les euh, chargés d'affaires russes ont reçu l'ancien président, euh, président Saleh, euh, ce qui a euh, généré bien évidemment des tensions avec le gouvernement euh, qualifié, de, qualifié de légitime. Mais il est entendu que euh, le président Saleh, enfin, l'ancien président Saleh, étant encore dans le jeu politique, ayant encore une capacité militaire et donc une capacité de nuisance extrêmement importante, il est sans doute nécessaire de l'intégrer aussi dans, dans, la phase, dans la phase de négociation. Ce que les Saoudiens ne semblent plus. Ou ne semble pas vouloir, pas vouloir faire en étant accroché à l'idée que le seul président légitime, c'est le président Hadi, qui a quitté récemment, qui était revenu au Yémen et qui a quitté, qui a de nouveau quitté, quitté Aden. Ce qui illustre bien une forme, une forme d'impasse. Et je pense que considérant voilà ce, ce vide aussi, cette absence de, de boussole, malheureusement, et c'est sans doute. Euh, euh, pas le cas aujourd'hui en, en Syrie mais ça pourrait être le cas en, en, au Yémen, la, Ru, la Russie pourrait jouer aussi un rôle peut-être peut constructif je vous remercie
1: Merci Laurent Laurent Bonnefoy faisait allusion à, au jeune prince Mohamed Bin Salman euh, donc ça me fait une transition vers les princes chers les fils de princes chers à, cher à Jean-Luc – Dans le numéro, nous avions demandé à Jean-Luc de faire un article d'histoire sur 40 ans après la mort de Mao. Mais ce soir, nous lui avons demandé de faire quelque chose qui est plus lié à l'actualité, qui concerne évidemment le ralentissement économique chinois, puisque la croissance chinoise officielle, en tout cas, est tombée à son taux le plus bas depuis 25 ans. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si, pour le régime, et pour le pays, bien entendu, tout entier. Cette baisse de croissance est politiquement dangereuse, sachant que pendant longtemps, les dirigeants, les dirigeants chinois ont dit qu'il leur fallait au moins 7 ou 8 de croissance pour maintenir la stabilité politique du pays. Voilà, je passe la parole à Jean-Luc Domnet.
4: – Pour les 7 ou 8 ça ne marche plus. Hein. Et probablement, ils ne le verront jamais, sauf à, 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 à allumer toutes les chaudières pendant une année. Hein. – mais réellement, c'est fini. Et c'est d'ailleurs un signe tout à fait positif. Il pense à autre chose, maintenant. Et c'est bien. Alors voilà. Euh, L'enjeu est énorme. Énorme, énorme. Et je vais expliquer que le, le, le danger pour le régime est considérable. Et d'autre part... Euh, euh, le régime, la, la, la véritable protection du régime, c'est qu'il a interdit toute alternative. Et donc c est, c est très, la situation est en fait d'ores et déjà très très grave, mais que deuxièmement, on n'en sait rien, parce que euh, la particularité de l'histoire dans ces régimes-là, c'est qu'elle est cachée, elle est sourde, elle est, elle est souterraine jusqu'au moment où elle explose. Et quand elle est souterraine, c'est pas bon. Quand elle explose, c'est encore pire. Donc voilà. Euh, l'enjeu est énorme et on n'en sait rien euh, dans le détail. Alors en quoi euh, l'enjeu le, le, est-il énorme D'abord parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le ralentissement économique. Le ralentissement économique, j'aime bien quand même que vous, ayez, que vous ayez précisé les choses parce que c'est précisément, techniquement, ce qui se passe. Euh, euh, bon, personne ne sait, euh, personne n'a jamais su euh, quelle était euh, la, la production. Le Premier ministre chinois reconnaît lui-même qu'il fait ça au doigt mouillé, euh, ou euh, plus exactement, euh, il, euh, il regarde la consommation d'électricité. Alors, euh, c'est un peu plus, un peu moins, c'est quand même quelque chose comme ça. Euh, la, la, la raison est que les secrétaires provinciaux, les patrons des provinces doivent leur carrière véritablement euh, au chiffre de production. Et que le chiffre de production, ben, ma foi, ils s'en il charge. Quoi. Et, et donc de, de haut en bas, tout c'est complètement faux. Mais néanmoins, ça allait très vite, ça va moins vite et, et ça va moins vite d'une façon qui est inquiétante. On va y venir. C'est pas seulement néanmoins le fait que l'économie ralentit, euh, donc elle est peut-être, je conclue, je sais pas, euh, euh, entre 2 et 4%. C'est un, ce un peu ce que pensent les Chinois raisonnables, disons. Hein. Mais de toute façon, on va y revenir, ça n'a pas grand sens parce que ça dépend des provinces, ça dépend d'eux, etc. Bon. Alors, euh, c'est pas seulement la question d'un ralentissement. Ce qui se passe et qui est beaucoup plus intéressant pour le meilleur et pour le pire, c'est que c'est un, un changement d'économie. C'est un changement d'économie que les dirigeants chinois, deuxième fait favorable, que les, deuxièmes, que les dirigeants chinois ont plutôt favorisé. C'est-à-dire que la Chine passe, et passe progressivement d'une économie de production où il faut faire des gros chiffres, où il faut faire de l'acier, faut... et puis des balles de ping-pong qu'on vend et des pantoufles qu'on vend au monde entier, à une économie de consommation. Et une économie de consommation, vous imaginez bien la différence. C'est plus une économie où on tape sur les ouvriers... C'est une économie où il faut inventer des produits. C'est une économie où la qualité de la production compte. C'est donc une autre, une autre économie qui se profile. Et aussi, c'est à la limite une, une économie différente quant à la, du point de vue social. Parce que l'économie de production, bah ma foi, c'était quelque chose dont on volait ou qu'on achetait ou on volait les... Les principes, disons, les, 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 les dessins. Euh, là, il faut. Il faut... Alors, on, ils ont commencé par voler. Bon, mais bientôt, comme les, les, les informations vont, vont très vite d'Europe de, à la Chine, bah, les Chinois se sont rendus compte que c'était les modèles, disons, de robes, etc., étaient piqués à Saint-Germain-des-Prés ou, ou, à, ou à New York, etc., etc. Et donc, ils se sont dit bah, écoutez, on va, on va aller voir là-bas à Saint-Germain-des-Prés. Et du coup, d'ailleurs, alors, je vais y revenir. La Chine voyage maintenant. La Chine, la Chine est là. La Chine discute devant les les les, 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 les instituts de mode européens, etc., etc., Donc c'est une économie dont on invente les modèles. C'est une économie aussi qui est beaucoup moins sûre parce que si c'est si c'est bon, les gens achètent. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, les Chinois. Et les Chinoises, je vais y revenir, parce qu'elles commencent à compter. Alors en Chine, c'est une révolution, ça. Alors... Bon. Et donc, il faut maintenant inventer des modèles, il faut, euh, il faut euh, serrer les prix, parce que le consommateur chinois n'est pas prêt à payer aussi cher un produit, euh, une belle robe chinoise qu'une belle robe euh, parisienne, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui implique euh, une eu des, 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 des changements considérables et aussi une provincialisation. Je reviendrai, je reviendrai sur la question des provinces. Parce que les provinces, voilà-t-il pas, que elles, se, elles se choisissent des, 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 des modèles, elles se choisissent des, 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 des modes. Par exemple, les, les provinces du Sud qui étaient jusqu'à présent méprisées parce qu'il y a beaucoup de, de, de populations du genre Thaï, euh, vietnamien, etc., ben voilà, tout d'un coup, elles remontent parce qu'elles font des modèles. Elles font des modèles de, 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 de vêtements qui sont originaux, etc., etc. Et, et tout ça est lié au tourisme, également. Le tourisme... Maintenant, c est, c est du, on, on produit des choses qui vont, qui vont faire jouir le, la... C'est une révolution en Chine. Si, si, à partir du moment où on, où on on attend du plaisir de ce qu'on achète, vous vous rendez compte pendant, pendant très longtemps, il fallait d'abord trouver de quoi acheter, hein. ensuite il fallait euh, avoir de quoi payer, puis ensuite il fallait... Euh, on cherchait à manger un peu mieux, un peu moins mal, et puis ensuite on s'est intéressé à la, à, à, la, à la bouffe étrangère, mais maintenant ça y est, c'est le reste. Et du coup, euh, c'est une économie qui respecte beaucoup plus l'homme, et donc la société change également. Elle est... Euh, c'est une société dans laquelle le consommateur n'est plus un imbécile, mais aussi le producteur a intérêt, lui aussi, à ne pas être un imbécile. Et, et où les, les, les exportateurs ont leur chance, même malgré euh, les, les coups tordus de toutes sortes euh, que les autorités chinoises leur font, euh, bah, quand on est meilleur, on est meilleur, quoi. Et, et, les, et ici, je ne peux pas <rire> vous donner une... une je ne peux pas manquer de vous donner une... une euh, comment dire Une anecdote... Euh, qui, est, qui touche la plus haute dame de la, de, 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 de la Chine, c'est-à-dire la présidente chinoise. Quand ils sont venus dîner chez, chez, chez le président, et, ben, le président gentiment m'a amené le, le président chinois, et, lequel me racontait des choses sans intérêt, mais derrière, madame, sa femme, causait. Et de quoi causait-elle de la mode italienne et en trois parties. Un, la mode napolitaine, zéro. Deux, la mode romaine, elle était, elle disait, mauvaise, Rome, Venise, zéro. Mais alors, elle, elle était, avec une précision incroyable, elle parlait de la mode milanaise. Moi, la mode milanaise, personnellement, je ne suis pas très fort. Hein. Euh, J'ai interrogé mon épouse, elle n'est pas non plus aussi fort. Tandis que madame la présidente, elle, elle sait. Quoi, vous voyez donc c'est une Chine qui change de haut en bas également, parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a maintenant les sites, euh, les sites web, etc. etc. Et donc, euh, le, il a... Le, le... Une société. Maintenant, c'est une société différente. C'est une société où les femmes jouent un rôle croissant. Et alors, c'est une catastrophe, ça, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça du tout, du tout. C'est une catastrophe totale. Comment parce que jusqu'à présent, c'était simple au moins. Les hommes, les hommes gouvernaient tout ça t'a rien, parce que c'est trop dur de tout gouverner, et ils sont nuls, quoi. Donc, euh, finalement, il y avait une sorte d'équilibre de, 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 comme ça, entre les hommes qui étaient plutôt les chefs, mais finalement, les femmes se débrouillaient. Mais maintenant, eh ben, les femmes qui se débrouillent bien, elles sont vraiment chefs de toutes les façons possibles, quoi. Vraiment. Et les, les, les mâles, il faut, eh ben, faut qu'ils se, qu se tiennent un petit peu au courant de la mode, eux aussi. Eux aussi s'habillent maintenant un petit peu mieux, bon... Ils ont, du, ils ont du travail à faire encore. Hein. Mais enfin, voilà, c'est donc une autre Chine qui cherche d'ailleurs beaucoup plus qu'auparavant à jouir, qui cherche le plaisir, d'où d'ailleurs le changement du rapport avec le reste du monde. C'est une Chine qui voyage. C'est une Chine qui... Et qui alors moi, j'ai pensé, j'ai passé tout mon été à les interviewer dans les TGV. Chaque fois, je faisais le tour de, 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 des familles chinoises. Et il ne faut pas leur raconter d'histoire. Hein. Ils, euh, ils, 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 ils regardent précisément, comparent précisément les produits français, les produits, les produits chinois. Ils ont leur opinion. Ils trouvent vraiment que... Là, alors, là où on reste... Les, pour eux, ils ont compris l'entretien des, des monuments, et Etc., le sens des monuments pour les Français. Et là, là, alors là ils repartent déchaînés sur cette question-là. Mais il euh, y a des choses, il que, que, y a des défauts français qu'ils repèrent tout de suite. Hein. Ils sont très au fait aussi de, de, de nos défauts. Donc, euh, les consommateurs changent, les producteurs ont changé, les consommateurs changent. Pour les producteurs, j'oubliais de dire. Que les, les salaires ont augmenté de 12 à 15 par an depuis une douzaine une d'années. Douzaine il est vrai que on, on, comment dire, il <rire> y avait besoin. Hein et, euh, euh, et comment dire, c'était quelque chose qui contredit bien des, des, bien des, des conclusions que, que bien des gens, que beaucoup de gens font sur le régime, etc. etc. Le régime, quand il a intérêt à lâcher de l'ouest euh, et à payer ses, ses, ses ouvriers pour que les ouvriers travaillent, ils, ils préfèrent payer euh, plutôt que d'envoyer les flics parce que euh, les, les ouvriers se, se défendent. Puis le plus émouvant là-dedans, je reparle des femmes, c'est la, la, la défense, disons, des, des ouvrières. Il y aura plus tard des, des livres vont, bouleversants qui vont être écrits sur l'émancipation, le, sur le, le, disons, euh, des, des femmes dans le monde du travail. Ça a été les premiers... Vraiment, c'est... C'est émouvant à un hein, point. Je, je lisais des récits encore récemment, euh, il y avait des, des ouvrières, parfois, qui ont commencé par, bah plutôt que d'insister, parce qu'elles étaient sous-payées, elles demandaient d'abord que les, les toilettes des femmes soient, soient fermées à clé. C'était là-dessus que ça se battait, quoi, vous voyez et, et les mâles trouvaient que ce n'était pas la peine et pour cause, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment un, un changement tout à fait considérable. Cette société s'est en bonne partie émancipée, et aussi, c'est une société c'est une société qui est maintenant une société urbaine les, les Chinois sont des citadins à au moins 50-55%. Et, bon, je ne veux pas faire le malin en répétant des choses qui sont bien connues, mais c'est sûr que la citadinité, l'urbanité, c'est quelque chose qui favorise plutôt les, les, les changements politiques, des changements politiques importants, disons. Donc, c'est des gens, en tout cas, qui, étant en ville, sont plus informés et plus exigeants. Donc, voilà un petit peu... Le, les, les, les changements, l'économie ne change pas seulement, euh, l'économie a changé, et elle a changé les, la société, et du coup, c'est une société beaucoup plus remuante euh, qui, a, qui, qui apprend eh ben, que euh, ça va devenir plus difficile pour elle dans l'avenir euh, de profiter euh, d'une vie qui est quand même euh, plus agréable ou moins désagréable, suivant les, les, niveaux, les niveaux sociaux et les et les salaires et les salaires mensuels. Alors, quel est, comment tout ça peut, quel type de changement ça peut entraîner D'abord, on ne le sait pas, on ne le sait pas bien, parce que des caractéristiques de l'information, des caractéristiques, on va dire, des explosions sociales dans les dans les régimes communistes. <coughs> c'est qu'on les, ne on les, on les prévoit pas, hein, et que ça saute en général de là où on ne sait pas. Euh, et, euh, sauf quand le régime a commencé un peu à se déglinguer, ce qui est un petit peu le cas en Chine, c'est vrai, et où il y a quand même quelque chose d'assez euh, probable, c'est que les étudiants, seront, les étudiants, les profs, seront euh, du côté du mouvement, disons. Mais euh, euh, on, a, on a eu en Chine des, des cas très précis où euh, c'est euh, dans telle ville, dans tel, dans tel endroit, qui pourtant n'était pas tellement mal, maltraité, euh, que euh, sont, on, sont éclatés des, des mouvements de protestation. Euh, et, mais à l'inverse j'ai vu des vallées entières bousillées littéralement par la, par la pollution c'est là-bas que j'ai appris que les papeteries de, de, enfin voilà, quand on ne fait pas attention il y a un tas de, de saletés en tout cas j'ai vu des, 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 des vallées entières où de, de 6 ans de 7 ans à 77 ans tout le monde était un, un peu comme ça et de la même façon et là et, ça, ça ne bougeait pas ils étaient tous effondrés etc etc en revanche on a connu des moments où, et ça c'est 1989, où à partir de l'université de sont, se sont organisés des, des mouvements de, de masse, pas dans toutes les villes d'ailleurs. Shanghai et l'habileté la, 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 plus ou moins grande du pouvoir, ça, ça fait sens, ça peut se comprendre, joue un rôle important. Shanghai n'avait pratiquement pas bougé. Et c'est ce qu'avait valu à Tianzong euh, de, de succéder à Teng Xiaoping. Donc c'est très, 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 vraiment très compliqué quand on regarde les, euh, les, les, les grèves dans les, dans les industries. Il y a quand même quelque chose d'assez général, c'est qu'ils sont plus à l'aise pour protester quand ce sont des, des étrangers. Dans les, de, alors là, euh, il y a une sorte de nationalisme qui donne du punch, on peut dire, à la, à la protestation. Hein, ça, ça c'est clair. Euh, les femmes, maintenant, sont dans le cours, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, c'est pas forcément, bien sûr, là où euh, le, le, les, les salaires, les, les raisons de protester sont les plus grandes, qu'il que y a forcément des protestations plus importantes. Ça dépend beaucoup, euh, comme peut-être d'autres, peut-être en France, il y a ici peut-être des spécialistes de, des mouvements de masse dans, dans les pays européens, mais disons que le, la qualité des, des dirigeants est, est importante. Et, et, et quand on se rapproche aussi de cantons, de Hong Kong, pardon, où il y a quand même un petit groupe de, 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 de gens qui croient à des choses et qui ont des, des liens plus faciles, disons, avec les zones proches. Là, c'est plus, plus nerveux, on va dire. C'est-à-dire près de Canton près de, et dans le Foukien, en face, en face de Taïwan. Donc c'est très, très, très difficile, d'autant que, comme vous le savez, comme vous le savez, il y a... Euh, ça, ça j'y reviendrai. Alors, il y, y, y a vraiment un problème euh, de, de, de prévision. Et je crois que ça dépend beaucoup de quelque chose qui s'appelle le, le changement de légitimité. C'est-à-dire que quand, que quand... Et c'est peut-être quelque chose qui est peut-être plus, plus visible en Chine euh, qu'ailleurs. Euh, quand un dirigeant d'usine, un dirigeant, usine, un dirigeant euh, de ville euh, conserve une sorte de, de dignité une sorte d'honnêteté, une sorte de réputation, disons, morale, ça se passe plutôt mieux pour lui, voilà. Ça, alors là, pour le coup, ça peut faire plaisir à des synologues, il y a quelque chose qui ressemble à, du, à de, de, de la culture politique, si vous voulez. Peut-être, peut-être, peut-être. Euh, je crois que, deuxièmement, euh, les, les, il y a des grandes différences, entre, il y a des climats provinciaux. Alors ça, c'est quelque chose que, sur quoi je voudrais un petit peu insister, qui est relativement important. La Chine est, comme chacun le sait, à une trentaine, petite trentaine de provinces et quelques grandes villes. Et ces provinces, on l'oublie bien souvent, ont des réalités tout à fait considérables. Il faut savoir que 50% seulement des Chinois parlent le chinois, et encore... Quand ils parlent le chinois, ils parlent souvent leur sabir. Le, 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 leur sabir, ils croient parler chinois, mais ils parlent un chinois euh, que, le, que les Pékinois ne, ne comprennent pas. Enfin, bref. Eh, pas, même pas 50% de Chinois lisent le chinois. Et quand euh, je suis dans le train là-bas, il arrive très souvent qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dise C'est quoi la, 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 la gare là dans laquelle on arrive Je dis enfin, c'est vous qui devez me le dire. Et ils me disent oh ben, mon pauvre ami, s'il fallait savoir tous les caractères, alors là, non, hein. non, vraiment, ils sont très décontractés, mais l'embêtant, c'est que les. les, les il n'y a pas que du négatif, c'est-à-dire qu'il y a des positivités provinciales qui sont absolument extraordinaires. Et auquel, d'ailleurs, la nouvelle société de consommation donne plus d'espace qu'avant. C'est-à-dire, il y a des modes. Il n'y a, a pas seulement des, 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 des dialectes. Hein. Dans le Guangdong, allez, il y a au moins trois grands dialectes hein, et, et, et qui suffisent. On n'a pas besoin de, de savoir en plus le, le chinois. Il y a quatre traditions il y a quatre traditions. De, enfin, il y a des, les spécialistes discutent. Mais enfin, on, beaucoup pensent qu'il y a quatre traditions d'opéra. Euh, vous imaginez quoi. Et, et d'autres provinces comme le Renan, le Sejuan sont au moins aussi riches en, en bizarreries, etc. Mais ce n'est pas tout ça. Euh, ce, qui fait, ce qui fait très plaisir quand je fais une conférence, euh, quand un professeur d'histoire géo de, de lycée m'appelle, c'est que euh, la, la, la géographie joue un rôle considérable parce que les provinces sont très souvent euh, comme des... des, des euh, c'est des ensembles topographiques. Quoi. Très souvent, il y a sur les bords... Euh, comme par hasard, il y a des, des montagnes. Et c'est dans ces montagnes que euh, Mao Tse-tung et les autres euh, se, euh, se, 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 se cachaient avant de descendre dans la plaine quand, quand euh, s'affaiblissait le pouvoir de telle ou telle province. C'était ça. Et donc... Euh, euh, ces provinces sont extraordinairement euh, fortes, euh, il y a des personnalités, mais il y a aussi une vraie réalité topographique, et cette réalité euh, topographique, se traduit, ces réalités et ces spécificités se traduisent par des intérêts très différents, souvent, parce que en, parfois, parfois il faut des productions qui ne sont pas très différentes d'une province à une autre, mais je peux vous dire que les intérêts ne sont pas les mêmes, et moi très très souvent j'ai assisté à des batailles rangées, entre le Foukien et le Guangdong, deux provinces qui sont à côté l'une de l'autre et qui produisent la même chose. Et je peux vous dire que ça y allait fort parce qu'ils sont, ils sont rivaux, disons, pour l'exportation, etc., etc., etc. Donc il y a des grandes difficultés, des grandes différences entre les provinces. Et puis alors, il y a une dernière question, avant que, enfin une avant-dernière question, c'est la question du déclenchement. Je crois que... Bien souvent, dans beaucoup de pays communistes, beaucoup de régimes communistes, et en tout cas dans le régime chinois, euh, il y a eu des situations épouvantables, mais dans lesquelles les révoltes, ont pas, les révoltes qui ont éclaté n'étaient pas en situation de se généraliser. Un bon exemple, c'est le cas du grand bond en avant. Le grand bond en avant a créé une, une, une misère absolument effroyable. 37 millions de morts, ça c'est un record mondial, ils en ont au moins un. Et celui-là, à mon avis, n'est pas prêt d'être battu. 37 millions de morts, plus tout, enfin bref, toutes les maladies que vous pouvez imaginer, etc. Et un de mes, un de mes amis chinois me rapportait récemment qu'une fois, en 1963, achetant un, un sandwich dans une... Dans une gare, il a vu un ongle humain qui dépassait. Enfin, voilà. C'est des, des choses... Les, les paysans s'échangeaient les bébés pour les manger. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'effroyable. Contrairement à ce qu'on croit, parce que bien longtemps, on l'a cru, il y a eu des, des, euh, des, des révoltes terribles. Mais ces révoltes terribles n'ont jamais eu... Enfin, j'ai fait une étude une fois avec des... des, des enfin, j'avais trouvé des, des sources très, très intéressantes. Et ils n'avaient pas... Le problème qui, qui, qui fait qu'ils ne se sont pas généralisés, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de Mao Tse-tung... Il y a des, des grands spécialistes, je pense à Lucien Bianco, etc., euh, qui pendant longtemps euh, de, de la révolution chinoise, qui pendant longtemps euh, ont développé les grandes causes sociales, etc., etc. Beaucoup d'entre eux sont en train de se réfugier sur un truc... La cause finalement de la victoire, de, de la victoire des, des, des communistes, c'est Mao, parce qu'il a tout vu à l'avance, ensuite, il, après 49, il a été épouvantable, mais avant, il a tout compris, il avait 20 ans à l'avance, et donc et ils, ont, ils ont vraiment, et c'est ça, qui, selon lui, euh, qui a été l'argument décisif. En tout cas, euh, je crois que euh, le, le, la... La question des chefs, du chef et des chefs, compte beaucoup, et notamment, quand on regarde, je vais terminer, hein, et quand on regarde euh, la, la révolution de 1989, la révolution ratée, on, on voit bien qu'ils étaient charmants, ces jeunes gens, mais il n'y avait pas un Mao Tse-tung, disons, il n'y avait pas un grand, euh, euh, un grand stratège, disons. Et, et puis, ce n'est pas seulement un grand stratège, mais il faut ensuite une cinquantaine de généraux, quoi, parce qu'ils sont justement les, les parents des fils de princes, dont je parle dans mon prochain livre. Alors, c'est vraiment la, la question du déclenchement. Ça dépend beaucoup de la question des chefs, de, de la question de ceux qui reniflent, qui, qui disent « là, on y va euh, ». Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est qu'il faut que le pouvoir soit maladroit. Le, le, les pouvoirs dont dispose le pouvoir, les moyens dont il dispose sont tels euh, qu'il faut vraiment qu'il soit... Enfin, s'il n'est pas nul, il a tous les moyens de, de, de mater, disons, une, euh, une révolte même, même puissante. Il n'a pas seulement une, arme, une police, une police armée, une armée, il, mais il a des, des centaines de milliers d'informateurs... Euh, tous mes étudiants de, 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 de l'université. À Pékin, où j'enseignais, faisaient passer leur dimanche et leur samedi à faire des sous en observant les, les, euh, les comment dire les productions les productions électroniques des, des, des étrangers qui vivaient à Pékin. Ils sont informés, ils sont informés dans le détail de là où en est mon mon, mon, mon prochain manuscrit. Et il y en a vraiment, il y a des de, enfin, ils, ils suivent un point ils ont, ils ont une acuité disons, dans, dans l'espionnage aussi et pas seulement j'ai lu un, un, un ouvrage tout à fait remarquable euh, sorti par la Rand Corporation c'est pas, pas seulement la pêche aux informations c'est aussi l'intelligence la, euh, avec laquelle travaillent euh, ces les, les, services-là pour, euh, euh, pour euh, rassembler toutes ces informations pour les analyser pour en, tirer des, pour en tirer des choses importantes. C'est la même chose qui est, nouvel, qui est, qui est essentielle dans l'analyse dans des, euh, des, euh, des, des vols de, de technologies. C'est ça. La, les, les Russes ont volé plus de choses. Les, les Chinois les ont mieux utilisées. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. De la même façon, euh, les Russes moi, je me rappelle maintenant, j'ai un âge qui me permet de raconter des choses. Moi, j'étais poursuivi par les, par les diplomates russes euh, quand, dans, dans les années 80, euh, qui, me, qui voulaient m'emmener euh, se promener dans la, dans la forêt. Enfin, j'ai tout vu, des trucs comme ça. Bon, eh bien, euh, euh, ils sont tellement idiots que jamais j'y suis allé dans la forêt. Quoi. Voilà. Avec les Chinois, à mon avis, ça se... on pourrait voir là, hein, parce qu'ils <rire> sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malins. Alors, tout ça, il faudrait vraiment une maladresse du pouvoir. Et ça n'est pas, euh, euh, pas dit, ça. Alors pour conclure, je crois qu'il va y avoir, il va y avoir des, euh, des... Ça va poser des problèmes. Le, le, le déclin de la production, ça va poser des problèmes très localisés, localisés socialement, euh, c'est-à-dire il y aura des, dans la partie de la bourgeoisie qui n'est pas encore montée très... Très très haut, qui n'est pas encore très, très à l'aise, disons, parce qu'ils sont malins eux aussi. Euh, les, les bourgeois un peu, euh, les bourgeois euh, qui euh, euh, ont de l'argent, vraiment de l'argent, ont tous pris. Euh, leurs leur, leur précautions. Ils ont de l'argent, euh, euh, ils ont de l'argent à l'étranger. Euh, et même, même ces chers policiers chinois, euh, il est vrai qu'ils complètent leur salaire ardemment. Mais euh, à Shanghai, une fois, je demandais euh, où était le, euh, le, euh, le poste de police le plus proche. On me dit, tu veux aller à Los Angeles ou à San Francisco Je dis quoi Ah ben, ils me disent, ben, là-bas, ils investissent à Los Angeles, et là, ils investissent à San Francisco. C'est son malin, quoi. C'est des flics. Hein et donc ils ont ils ont des choses à défendre quand même. Hein donc et puis alors il y a des calculs assez précis maintenant sur le nombre des millionnaires, euh, des, les milliardaires ça c'est très très clair tous ont au moins trois passeports, disons, permanents pour... des passeports permanents pour trois pays. Et ils peuvent partir. Et toujours un billet pris à l'avance. Un billet, c'est-à-dire dans l'heure, dans les deux heures, disons, le cantonais peut sauver, ficher le camp. Et ça arrive, d'ailleurs, très, très souvent. Les autres, aussi, sont tous très malins. Et il y aura tout de suite une évasion énorme. Mais ça, ça fera un bazar terrible. Donc voilà, pour conclure, l'un dans l'autre, je crois que le régime euh, J'ai été beaucoup trop long. Le régime est très solide. Euh, mais il va y avoir, il, il va y avoir du, du vent dans les voiles, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des protestations. Est-ce qu'elles suffiront pour le faire bouger euh, Là, c'est un autre chapitre. Voilà. Merci.
1: Merci Jean-Luc, j'ai compris qu'il fallait éviter les forêts et se renseigner sur la mode milanaise, ce que je n'ai vais pas tarder à faire. Euh, je passe maintenant la, la parole à François Jemène pour le, cette question euh, euh, dramatique et qui euh, agite l'Europe euh, depuis plusieurs mois maintenant, celle euh, des réfugiés et la façon dont ils sont accueillis ou ne sont pas accueillis euh, par ici.
5: Merci beaucoup et, et bonsoir à chacune et chacun. À l'instant exact où nous parlons aujourd'hui, le Parlement danois est en train d'approuver sans opposition réelle une loi qui donne instruction à la police de saisir les valeurs supérieures à 300 dollars que les demandeurs d'asile amènent au Danemark, c'est-à-dire argent liquide et bijoux. On espère qu'il y aura une exception qui sera faite pour les alliances de mariage. Les ministres de l'Intérieur européens se sont réunis à Amsterdam pour essayer, sous la présidence néerlandaise, de trouver une solution à ce qu'on appelle désormais la crise des réfugiés. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, informant que selon lui, la crise devait être réglée dans les six à huit semaines, sans quoi c'en serait la fin de l'Union européenne. Parmi les mesures envisagées aujourd'hui, on discute d'un possible encerclement de la Grèce, et donc de la construction d'une barrière à la frontière intérieure de la Grèce, de manière à être sûr que certes les réfugiés arriveront en Grèce, mais ne pourront pas aller plus loin, et qu'après tout, que les Grecs se démerdent. Quelle est la situation, permettez-moi de revenir quelques instants sur le contexte syrien, même si tous les demandeurs d'asile et réfugiés qui arrivent en Europe aujourd'hui ne sont pas syriens, c'est bien entendu la question syrienne qui a déclenché la crise que nous connaissons. La Syrie est un pays de 22 millions d'habitants. Plus de la moitié de la population syrienne aujourd'hui est déplacée. Il y a plus de 12 millions de Syriens qui ont dû fuir leur domicile essentiellement à cause des bombes larguées par le régime de Bachar al-Assad. 7,5 millions d'entre eux sont réfugiés à l'intérieur même de la Syrie et n'ont pas eu les moyens de s'extraire de leur pays. 4,5 millions et demi sont réfugiés dans les pays limitrophes, plus de 2 millions en Turquie, qui est aujourd'hui le pays du monde qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, 1 million au Liban, où à peu près une personne sur quatre désormais est un ou une réfugiée, et à peu près 750 000 en Jordanie. Ceux qui ont donc eu la chance de s'extraire de la Syrie pour atteindre les pays limitrophes vivent dans des conditions assez misérables, certains dans des camps, d'autres dans des milieux urbains, mais réalisent bien qu'ils n'ont aucun avenir, ni en Turquie, ni en Liban, ni en Jordanie. Loin de moi l'idée de jeter la pierre sur ces pays qui font ce qu'ils peuvent pour fournir l'accueil aux réfugiés, mais les Syriens réalisent que d'une part les possibilités de retourner en Syrie s'amenuisent au fur et à mesure que le conflit s'enlise, et que d'autre part, ils ne peuvent envisager leur vie ni au Liban, ni en Jordanie, ni en Turquie. Et donc l'Europe apparaît pour beaucoup d'entre eux comme la seule porte de sortie possible, et ceux qui ont des économies et euh, une détermination sans faille se résolvent à tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour arriver en Europe et c'est ainsi qu'à peu près un million de réfugiés sont arrivés en Europe l'an dernier, encore que l'on n'ait pas de chiffres véritablement précis, notamment en raison des doubles comptages, voire des triples comptages, puisqu'en réalité on compte les entrées dans l'espace européen et que parfois une même personne peut réaliser plusieurs entrées. Si elle arrive en Grèce, par exemple, elle est comptée une première fois et puis elle en sort pour aller en Serbie, et puis au moment de retraverser la frontière serbo hongroise elle peut être recomptée une deuxième fois, et puis potentiellement une troisième fois, si elle doit encore ressortir de l'espace européen, pour y rentrer. Donc, le chiffre est au mieux une approximation. La question, c'est comment en est-on arrivé à une telle crise, puisque c'est avant tout, à mon sens, d'une crise européenne, d'une crise politique qu'il s'agit, bien davantage que d'une crise des réfugiés. Il y a évidemment une crise en Syrie qui est extrêmement grave. Il y a une crise politique en Europe qui répond à cette crise syrienne. Cette crise, elle fait de l'Europe, aujourd'hui, la destination du monde qui est la plus dangereuse pour les migrants, qui est la plus meurtrière pour tous ceux qui tentent d'atteindre les rives du continent. Depuis 2000, 32 000 personnes ont trouvé la mort en cherchant l'Europe. Au dire de tous ceux qui ont travaillé sur les bateaux de secours en Méditerranée, les garde-côtes italiens, les équipes de médecins du monde ou de médecins sans frontières, même les équipes de Greenpeace désormais, qui sont venues leur prêter main forte, ce nombre est très largement sous-estimé, puisqu'en réalité, on ne compte que les corps qui se sont échoués sur les plages, tous ceux qui ont coulé à pic ne sont pas comptés. 32 000 personnes, madame, donc depuis 2000, dont 4 000 au moins pour la seule année 2015. Quels sont les facteurs qui expliquent que nous en soyons arrivés à cette situation Ils sont au moins de l'ordre de quatre, et je ne prétends pas ici donner une réponse exhaustive à cette question. Mais je vois au moins quatre facteurs qui sont liés entre eux. Le premier, c'est l'absence criante d'une politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration. Depuis au moins 20 ou 25 ans, on réclame accords et écrits un semblant de politique commune et cohérente pour ces questions d'asile et d'immigration sans que cela ne vienne. Et quelque part, on a mis la charrue avant les bœufs en adoptant, au milieu des années 90, les accords de Dublin qui aujourd'hui se trouve complètement contre-productif et caduque du fait de cette absence de politique commune européenne. Et s'il si n'y a pas de projet politique commun en la matière en Europe, c'est avant tout parce que les États <coughs> refusent mordicus de transférer à la Commission européenne, à une entité supranationale, une part de ce qu'ils considèrent comme leur souveraineté nationale pas question pour les États européens de ne plus pouvoir décider eux-mêmes de qui entre et de qui sort sur leur territoire. On voit bien pourtant que la crise touche l'Europe dans son ensemble et que de solutions, il ne saurait y avoir qu'une solution européenne, mais pourtant, même face à ce constat, les États refusent de transférer une partie de leur souveraineté. S'il n'y a pas de politique commune européenne, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un minimum de solidarité et de coopération entre des États qui font pourtant partie d'un même espace politique qui est censé reposer sur des valeurs communes. On l'a vu avec la proposition des quotas faite par la commission de Jean-Claude Juncker. Cette proposition des quotas, qui était pourtant le début du commencement d'une ébauche de réponse politique à la question, trop tardive, trop timide, insuffisante sur la méthode, on peut la critiquer de toutes parts et je l'ai fait, mais il y avait au moins là le début du commencement d'une réponse politique. On a vu la manière dont cette proposition a été rejetée par les États membres. On a donc rejeté... Une mesure de solidarité élémentaire qui aurait dû être spontanée entre États européens et qu'il a fallu imposer par la force et ce plan est aujourd'hui manifestement morné sur les 160 000 personnes qui devaient être relocalisées selon ce plan européen, 350 l'ont été à ce jour, 19 en France. 19. C'est toujours un nombre premier. La deuxième raison, c'est qu'en l'absence d'une politique commune européenne en matière d'asile et de migration, la surveillance et la fermeture des frontières sont devenues l'alpha et l'oméga de tout projet politique. Depuis 2000, l'Union européenne a dépensé 15 milliards d'euros pour surveiller et contrôler ses frontières. Depuis 2000 aussi, les réfugiés et les migrants ont dépensé 13 milliards d'euros pour franchir ces frontières. Voilà donc 28 milliards d'euros dépensés en pure perte. Et quelque part, en faisant de la surveillance et de la fermeture de ces frontières l'alpha et l'oméga de sa politique migratoire, l'Union européenne s'est placée elle-même dans le piège qui se referme aujourd'hui, elle s'est placée elle-même dans la situation que nous connaissons, puisqu'elle n'a fait rien d'autre que de confier les clés de sa politique migratoire aux passeurs. Ce sont aujourd'hui les passeurs, qui de plus en plus sont organisés en réseaux criminels, qui décident qui vient dans l'Union européenne, à quel prix, à quel moment, à quel endroit et dans quelles conditions. Et cela crée évidemment des zones de tension, puisque les passeurs font accoster les bateaux dans des petites îles qui n'ont absolument pas les moyens de filtrer, les arrivants, de les héberger et de leur offrir un accueil digne de ce nom et qui, depuis des mois et des mois sinon des années, crie au secours, crie à une plus grande solidarité européenne en arguant et à juste titre que Lampedusa, COS ou l'ESBOS ne peuvent pas à eux seuls avoir la charge du traitement et de l'hébergement de tous les demandeurs d'asile qui arrivent dans l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui encore, L'Europe essaye de camoufler l'absence d'une politique en la matière, l'absence d'une réponse politique par une réponse policière et militaire. On fait de la lutte contre les passeurs une priorité politique. On décide désormais de doter Frontex d'un véritable corps de garde-côte européen. Ça fait depuis les années 50 qu'on discute du projet d'une armée européenne ou d'une police européenne. Ce projet commence aujourd'hui à devenir réalité et on choisit non pas de créer des services secrets européens ou une armée européenne, mais des gardes-côtes européens pour surveiller les frontières. Car en réalité, c'est bien la fermeture des frontières qui crée la crise actuelle, puisque si les gens viennent par bateau, c'est avant tout parce qu'ils ne peuvent pas venir en avion. Pour venir en avion, il leur faudrait des visas, ce que l'Union européenne refuse de leur délivrer. Et donc, si les gens sont prêts à prendre tous ces risques, à y laisser leur vie, bien souvent, à dépenser ces sommes d'argent absolument considérables, à créer des situations intenables dans des zones de tension et finalement à générer ce chaos généralisé en Europe, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion et parce qu'ils sont contraints Devenir par bateau. Le troisième facteur qui explique comment nous en sommes arrivés là, c'est un déni flagrant de réalité. Sur au moins quatre points. C'est un déni de réalité quant à la structuralité des flux migratoires. Aujourd'hui encore, on parle de crise migratoire ou de crise des réfugiés comme s'il s'agissait d'un moment exceptionnel qui allait forcément prendre fin rapidement. Il y a dans le monde 60 millions de personnes déplacées par des guerres et des violences aujourd'hui. C'est le nombre le plus élevé jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 86% de ces réfugiés sont aujourd'hui hébergés dans des pays en développement. L'Union européenne n'en héberge que 5 ou 6%. Nous sommes face non pas à une crise conjoncturelle, mais un phénomène structurel qui est quelque part inhérent au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2015, c'est-à-dire un monde qui reste marqué par des inégalités très profondes, des inégalités de droit, des inégalités de protection, des inégalités environnementales et bien entendu des inégalités économiques. Déni de réalité également quant à l'utilité et à l'efficacité de la fermeture des frontières. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les frontières extérieures de l'Union européenne n'ont été aussi surveillées, jamais elles n'ont été aussi étanches, et jamais le nombre de nouveaux arrivants dans l'Union européenne n'a été aussi important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que l'on considère des études historiques, sociologiques ou prospectives, toutes montrent que jamais la fermeture d'une frontière n'a empêché quelqu'un de partir. Et on continue malgré tout à s'imaginer, y compris pour rassurer des populations largement tétanisées par l'extrême droite, que l'ouverture et la fermeture des frontières constituent des variables d'ajustement des flux migratoires et qu'il est possible de contrôler qui vient et surtout combien de personnes viennent en ouvrant un peu plus ou en fermant un peu plus une frontière. L'ouverture et la fermeture des frontières, quoi qu'on en pense, ne constituent absolument pas des variables d'ajustement des flux migratoires. Jamais quelqu'un qui est déterminé à partir et qui a besoin de fuir ne renoncera à fuir parce qu'une frontière est fermée. De la même manière, les racines du projet migratoire sont tellement profondes et tellement sérieuses que jamais quelqu'un ne décidera de partir simplement parce qu'une frontière est ouverte. Déni de réalité également sur la possibilité de fixer les gens chez eux. Aujourd'hui, la politique que poursuit l'Union européenne, c'est d'essayer de contraindre les populations à une certaine forme d'immobilité. Le sommet de Nicosie entre leaders européens et leaders africains portait sur cette question. Combien d'argent veut l'Afrique en échange d'un engagement à essayer de garder les Africains dans leur pays En d'autres termes, combien cela coûterait-il à l'Union européenne d'externaliser sa politique migratoire en Afrique, ce qui est une façon, bien entendu, de se défausser de ses responsabilités au prix d'un chantage qui ne dit pas son nom. Vis-à-vis -vis de la Turquie, même politique, que souhaite obtenir la Turquie en échange d'un engagement de sa part à conserver les réfugiés chez elle et à surtout éviter qu'ils ne prennent les bateaux pour l'Europe La Turquie gagnera sans doute dans l'affaire 3 milliards d'euros, une exemption de visa pour ses citoyens lorsqu'ils souhaitent visiter l'Union européenne et une relance possible du processus d'adhésion, je ne pense pas que la Turquie pourra conserver à l'intérieur du territoire kurde les 2 millions de personnes qui y sont réfugiées et qui n'envisagent pas du tout un avenir en Turquie. Quatrième déni de réalité, enfin, sur la capacité à trier les migrants et les réfugiés. A la faveur de la crise est revenue en force une vieille dichotomie des politiques migratoires, c'est-à-dire la nécessité de trier entre les réfugiés et les migrants économiques, sous-entendant que les uns avaient une légitimité à venir en Europe, les autres ne l'avaient pas, comme s'il y avait des bons réfugiés et des mauvais migrants. Ce tri est extrêmement difficile à réaliser, dans la réalité. Et dans la réalité, les motifs migratoires se mêlent les uns aux autres, et aujourd'hui déjà, et à l'avenir davantage encore, il sera difficile de distinguer entre les motifs politiques, économiques et environnementaux qui poussent les gens à fuir. Outre le fait qu'on peut se poser la question, d'un point de vue éthique, de notre propre légitimité à décider que le projet migratoire des uns et que la présence des uns serait plus légitime que celle des autres. Quatrième raison qui explique que nous en soyons arrivés là, j'ai parlé de l'absence d'un projet politique commun en matière d'asile et de migration. Cette absence d'un projet commun repose aussi sur l'absence d'un projet politique tout court au niveau national. Aujourd'hui, la question des politiques migratoires semble s'être détachée complètement de toute idéologie et de toute valeur. Aujourd'hui, la question de la gestion des migrations est devenue une stricte question de politique managériale pour les États européens. C'est cela qui explique d'ailleurs que les gouvernements de gauche et de droite appliquent globalement la même politique qui est une politique managériale du chiffre en matière de gestion des migrations. Ce qui importe pour tout nouveau gouvernement, c'est de montrer que ces statistiques sont globalement dans la ligne du précédent, comme si un projet politique en matière de gestion des migrations n'avait plus lieu d'être, comme s'il devait être remplacé par une politique strictement managériale. Pour conclure, à quoi faut-il s'attendre en 2016 Vraisemblablement, à exactement la même chose qu'en 2015. Les flux migratoire vers l'Union Européenne continue davantage encore qu'en 2015. Aujourd'hui, chaque jour, entre 2 et 3 personnes arrivent en Grèce sur des bateaux. Et donc, très vraisemblablement, la crise humanitaire va continuer à s'accentuer. Les naufrages en Méditerranée vont se poursuivre et le dilitement du projet politique européen va également continuer. Merci.
1: Merci beaucoup François, donc vous avez tous été très sages jusqu'à maintenant, donc maintenant la parole est à vous, euh, si vous voulez bien simplement vous présenter et préciser à qui s'adresse votre question, si elle s'adresse à un intervenant précis. Monsieur. Je m'appelle Pierre Gallin, je suis prof de la civilisation américaine à pour les postes en donc j'ai une question qui s'adresse à, à l'entente, bon, j'aurais voulu dire quelque chose mais je ne mobiliserai
6: pas la parole. Euh, dans, dans, dans votre présentation, vous n'avez euh, pas parlé de la Libye du tout. Et euh, la Libye, ça, qui était une intervention en, en partie menée par la France, et avec les états unis qui euh, living from behind », mais qui ont été cruciaux quand même dans l'intervention en Libye. Et donc, ça montre que dans certains, sur certains plans, Obama n'était pas si modéré que ça. Il a tiré aussi la notion d'une certaine façon de la Libye, qui a induit une non-intervention en Syrie. Et il y a un lien avec ce que Monsieur disait sur les réfugiés. Ces interventions militaires, dont une grande partie sont celles de l'administration Bush, ne sont pas sans lien avec et l'émergence des djihadistes. Ce n'est pas la seule question. Et euh, le flux des réfugiés, il y a tous ces phénomènes qui sont liés. Et en ce qui concerne l'administration Obama, euh, la retenue dont vous avez parlé, qui est tout à fait évidente, dans certains cas de mon point de vue a des effets positifs, parce qu'une intervention en Syrie qui tourne comme l'intervention en Libye euh, produit des effets négatifs, et ainsi de suite, et dans certains domaines, il n'y a pas de retenue, par exemple, l'utilisation des drones, au contraire, on sait que les drones tuent principalement des innocents, il y a eu une enquête qui été publiée par Kintsef, c'est-à-dire qu'il y a sur certains plans une retenue qui quelquefois même est supérieure à la pensée française où la France était prête à intervenir par des bombardements en Syrie, qui auraient conduit certainement à un enlisement comme en Irak pour les États-Unis, mais dans d'autres domaines, pour les États-Unis, il euh, n'y a pas de, pour Obama, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent autour de lui, parce que ce n'est pas la... la euh, pas de retenue, et ça produit des effets qui sont quelquefois un peu contradictoires. On peut penser qu'il y a une contradiction entre l'utilisation des drones qui renforce le terrorisme, et en tuant des innocents, et par, et par ailleurs, une pensée géopolitique affirmée, où il y a la retenue qui euh, euh, empêche que des situations catastrophiques deviennent encore plus catastrophiques et si je peux me permettre monsieur juste une question je sais pas si euh, le tableau que vous avez fait est tout à fait intéressant et il se pose la question de vous avez parlé du Danemark. pourquoi les populations qui étaient les plus tolérantes sont devenues les plus intolérantes et est-ce que un système politique peut aller contre ces opinions publiques qui sont
2: en dérive intolérante totale. Maria euh, sur, la, sur la Libye, je crois qu'il faut rappeler rapidement, euh, Obama, effectivement, j'en ai pas parlé, je crois que c'était une, une intervention dont Obama ne voulait pas au départ, il a, on lui a un peu forcé la main, notamment ses conseillers et, euh, bien sûr, euh, la France et, et le Royaume-Uni. Euh, il avait établi un certain nombre de conditions qui ont toutes été réunies en, en termes de légitimité, et, et ces conditions étaient c'était d'ailleurs de ce fait impossible en Syrie, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il n'a pas voulu intervenir en Syrie. Mais cela dit, il a, il a effectivement dit dans, dans un entretien, je crois au New York Times, il disait c'était son plus grand regret en fait de ne pas avoir finalement d'avoir reproduit les mêmes erreurs qu'en qu Irak avec la Libye. Et, euh, et je crois qu'on n'a pas fini d'ailleurs d'en entendre, en entendre parler de, de cette intervention en, en Libye. Et effectivement, sur l'emploi des drones, vous avez raison, euh, enfin, les, les, des drones armés en tout cas, euh, je crois que le chiffre maintenant, euh, Bush a, 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 a fait 50 frappes, Obama en est à 550. Donc en effet, quand on dit qu'il euh, y a un... C'est pour ça que c'est un désengagement relatif sous Obama, et il n'a pas cessé d'utiliser la force, il l'a simplement utiliser d'une autre manière, plus discrète, et euh, parce qu'il était justement convaincu des effets contre-productifs d'une présence militaire américaine trop, trop voyante. Mais euh, toutes ces expressions disent bien euh, ce qu'elles veulent dire. Merci. François
1: Gemmène, un mot sur le Danemark, les opinions publiques
5: oui. euh... Bien sûr. Donc su, su, Sur la question du Danemark, vous avez raison de dire que c'est euh, effectivement un, un, un pays qui avait été plutôt tolérant, mais il faut quand même ici une réserve de poids, c'est que par rapport aux autres pays scandinaves comme la Norvège et, et la Suède, le Danemark a toujours eu une politique très très dure vis-à-vis euh, -vis des réfugiés, c'est ça qui explique notamment que l'ancienne première ministre danoise qui était candidate au poste de haut, secrétaire de, de, de haut secrétaire des Nations Unies pour les réfugiés et qui partait... Avec au départ un avantage certain, puisque c'était une femme et qu'aujourd'hui il y a une politique, à juste titre d'ailleurs, de promotion des femmes au poste à responsabilité des Nations Unies, n'a pas eu le poste et que c'est un Italien qui l'a eu parce que c'était une façon de sanctionner le Danemark contre sa politique très dure en matière euh, des réfugiés et son application toute relative de la Convention de Genève. Et donc il y a déjà un passif en matière de politique euh, migratoire danoise qui est là. Et puis la question que vous posez, est-ce qu'un système politique peut aller à l'encontre d'une dérive intolérante de sa population je pense que c'est son devoir et je pense que c'est à cela qu'on reconnaît un leader politique, je pense que c'est à cela qu'on reconnaît un homme ou une femme d'État. Et aujourd'hui, je suis effrayé de voir que sur ces questions de migration, toute décision politique se fait en anticipant l'effet de cette réaction sur l'opinion publique, comme si les hommes et les femmes politiques avaient définitivement renoncé à leur rôle de transformation et de formation de l'opinion publique, qui n'est jamais qu'un agrégat d'opinions individuelles à convaincre une à une, pour se mettre simplement à la remorque d'une opinion publique qui devient forcément de plus en plus intolérante, puisque faute de développer un projet politique en matière de gestion de l'asile et de l'immigration, les seuls qui développent un projet politique sur le sujet, ce sont les partis d'extrême droite. Et donc forcément, les opinions publiques glissent vers davantage d'intolérance, et il y a à mon avis une faillite politique absolue, à gauche comme à droite, qui consiste à se laisser guider par l'opinion publique et en renonçant à former et à transformer cette opinion publique.
1: Euh, il me semble que l'expression « leading from behind » s'applique aussi à un certain nombre de partis euh, d'extrême droite dans un certain nombre de gouvernements euh, européens. Où est instaurée la proportionnelle qui leur donne beaucoup de pouvoir Monsieur.
7: Euh, Yves Dutrio du, du Conseil d'État. juste une euh, petite question d'abord sur le Yémen. Euh, donc le président Saleh, et, et euh, on lui avait demandé de quitter le pouvoir dans le cadre d'une sorte d'accord avec les Saoudites et les États-Unis, en échange d'une sorte d'amnistie. Donc c'est un nouvel exemple qui prouve que l'amnistie n'est pas une bonne solution pour régler les, les, les guerres internes, les guerres civiles, puisqu'on lui, lui avait proposé l'amnistie, évidemment à condition qu'il se retire, et en réalité, il n'a pas cessé ensuite de comploter contre ses successeurs. Donc, c'est une remarque, mais j'aurais voulu vous me Deuxième question pour euh, M. Lomnak. Vous parliez surtout d'économie euh, pour la Chine. Le thème, c'est un monde sans boussole. Alors, question est-ce que l'une des boussoles, par exemple, un câble, est-ce que c'est la Chine qui peut. Euh, nous aider. Et juste une toute petite remarque, j'étais l'autre jour à Londres à un hein, événement sur le 70e anniversaire de la création du Conseil de sécurité, et tous les gens euh, qui étaient là autour de la table disaient que la Chine est de plus en plus présente au Conseil de sécurité, mais d'une manière positive, y compris pour fournir des hommes et des moyens pour casque bleu. Donc là, on a un élément peut-être optimiste. Et enfin, euh, Monsieur Gemmènes, euh, J'ai entendu à, 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 à Québec, il y a quelques mois, M. Crépeau, vous pouvez connaître Michel Crépeau, qui donnait des propos, mais lui il se référait au... Il remontait à Lucie, donc...
8: Euh,
7: et voilà, et, et donc l'on a toujours bougé, et donc ces frontières sont absurdes. Et une toute petite question, quand vous dites qu'on n'a aucune légitimité sur le tri, il y a quand même une convention internationale sur la réfugiés politique, il n'y a pas de convention internationale sur les droits économiques. Et enfin... Euh, avait réagi euh, là à l'instant, à propos des hommes politiques euh, qui, euh, qui sont à la traîne des, des partis d'extrême droite, comme Madame Merkel, qui elle n'a pas euh, fait ce, ce reproche à d'autres euh, hommes ou femmes politiques en Europe, et maintenant elle semble commencer à en, disais, regretter ou, ou à payer le prix.
3: Laurent sur... Euh, 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 sur... Sur L'amnistie la oui. Oui, la, la, a, a, euh, a été négociée euh, pour avoir justement une sortie qui permettait à l'ensemble des acteurs, et particulièrement à Salé, de sortir la tête haute. Initialement, c'était considéré comme une force, et moi-même, je pensais que c'était... Euh, certes, on pouvait, on pouvait en débattre, mais c'était plutôt quelque chose qui avait euh, permis à une situation déjà bien complexe de ne pas, de ne pas déraper. Le problème, c'est que, comme vous l'avez bien dit... Euh, L'amnistie devait se faire en échange, en échange de quelque chose, d'un retrait plein. Ce qu'il y a, c'est qu'aucun des acteurs qui devait contrôler, je pense à l'ONU, je pense aussi à l'Arabie saoudite et peut-être aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'après son retrait, Ali Abdullah Saleh est allé se faire soigner aux États-Unis. À ce moment-là, les États-Unis auraient très, très bien pu mettre en place un système qui lui aurait... Euh, permis, euh, finalement, de, euh, de, de, de s'extraire ou qui l'aurait conduit à s'extraire de façon plus, plus directe de, euh, du, euh, du jeu politique. Mais le, 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 le processus, il n'était pas seulement, je dirais, juridique. Le problème, c'est que le système politique au Yémen ne s'est pas reconfiguré. Les grands acteurs, euh, particulièrement partisans, sont restés les mêmes. Le président qui était chargé de mener la transition, donc le président Hadi, était l'ancien vice-président, et il a continué jusqu'à, il y a quelques mois, à appartenir au même parti politique que celui qui avait été fondé et qui continuait à être dirigé par Ali Abdallah Saleh. Donc on avait cette espèce de d'incapacité du système politique à générer des reconfigurations qui, là, auraient été, à mon sens, nécessaires.
1: Merci. Jean-Luc, la, la Chine, nouvelle boussole ou pas Nouvelle boussole du monde ah
8: Conseil de sécurité. Euh,
4: — Cité avec justesse. Euh, euh, Monsieur Xi Jinping, d'une part, euh, euh, est vraiment disposé à, à discuter avec les Américains pour, les raisons de tout, pour des raisons de toutes sortes, y compris les meilleures, Les pires, ce que, bon, ils veulent monter en gamme. Ils veulent devenir très chefs. Euh, bon, voilà... Euh, mais il y a même des, des, des bonnes raisons. Ils euh, seraient assez prêts à, en gros, un, un deal du genre euh, « on, on, nous dominons l'Asie, on, on vous laisse le reste euh, », et en montrant bien aux Américains qu'ils ont de, de quoi euh, insister, parce qu'ils font par exemple régulièrement des sommets, euh, de, des, sommets des États centra-américains à Pékin. Donc les Américains sont priés de comprendre qu'ils ont intérêt à laisser à la Chine, le, le Japon, etc., etc. Pour voilà, il faut bien pour l'Afrique bien entendu. Mais ça, l'Afrique, j'allais dire tout le monde s'en moque, quoi. Enfin, souvent. Alors la, la, la deuxième raison un peu positive. C'est-à-dire que la société chinoise est frappée maintenant par des, des problèmes qui, qui sont aussi les nôtres, et notamment euh, euh, la question de, de la pollution de l'air, euh, de la question de, de l'empoisonnement des aliments, enfin. Et donc, ils euh, sont maintenant tout à fait intéressés, euh, pour des raisons qui sont très égoïstes, euh, à, à ce qu'on a fait nous. Et puis aussi, ils commencent à chercher à, à avoir des bons médecins. Pour éviter cette situation actuelle, qui est que, je vous donne une information, quatre membres du bureau politique du Parti communiste chinois vivent régulièrement à Paris, ont en tout cas un pied à terre, pas très loin de, de l'hôpital Cochin. Hein euh, nous avons d'extraordinaires de, de euh, médecins, rassurez euh, vous euh, Donc euh, euh, ils commencent à avoir <coughs> des vrais problèmes et du coup vrais, le, la solution de ces problèmes entraîne de, de, de vrais, de, de vrais pro progrès. Alors néanmoins, ce qui me contraint à rester prudent, c'est d'une part euh, le, les masses chinoises qui sont ce qu'en fait euh, l'éducation euh, et qui sont d'un nationalisme vibrant, d'une ignorance crasse. Mais aussi, allez donc euh, faire de, de l'histoire géographique quand vous êtes obligé de passer euh, les deux tiers de votre temps à apprendre les caractères chinois, vous comprenez. Mais là aussi, on retrouve le, le nationalisme. Ils sont tous très contents, sauf que ça donne des ignorants, des, des ignorantes. Et puis d'autre part, euh, la, euh, même la les progrès et le côté de Xi Jinping euh, qui, qui, qui aime bien négocier avec les Américains ont une limite, c'est que les, les dirigeants chinois veulent faire ce qu'ils veulent euh, en Extrême-Orient. Alors je vous donne une information, il y a un pays dans la, dans la région, les Japonais ont des moyens, ils peuvent faire intervenir les, 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 les Américains, mais les Vietnamiens, eux, ne présentent pas. Et euh, je vous donne maintenant juste une information. Les hôpitaux chinois du sud de la Chine sont encore pleins de victimes ou de gens qui avaient rendu fous le, le, la violence des affrontements de 1979. Hein et, 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 je, et je termine par euh, la révélation d'un secrétaire d'État qui montre à quel point ils sont cinglés. Les, les Chinois et les, et les Vietnamiens sont, sont durs. La, les, 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 la guerre, qui avait théoriquement duré quelques mois en 79-80, elle avait fait, officiellement arrêté. Mais ils étaient d'accord pour la continuer. Ils l'ont continué en secret jusqu'en 1989. Ils adorent ça. C'est leur sport. Vous comprenez C'est ça. Et donc, bon, on en entendra
5: parler de ces choses-là.
1: François Gemmène, sur la question de la légitimité, de la légalité à propos de la oui, Convention.
5: tout à fait. Euh, un, un, un tout petit mot peut-être d'abord sur la question des frontières et sur la question du, du, du déplacement. Effectivement, vous avez raison d'appeler que historiquement, l'homme s'est toujours déplacé. Je pense que les aspirations à la mobilité vont aller effectivement croissant au fur et à mesure que, notamment les moyens de transport seront plus faciles d'accès et que les inégalités resteront à ce point criantes, euh, entre pays du monde. Je suis frappé de ce que on continue néanmoins à considérer que la migration est un problème à résoudre et je pense qu'on reste prisonnier d'un certain paradigme de l'immobilité où on considère que cette mobilité est un problème une anomalie qu'il faut résoudre et on peut développer diverses solutions mais il faut résoudre ce problème euh, on n'est pas encore arrivé à la considérer comme un fait social euh, je dirais inéluctable d'une certaine manière et dont il faut essayer de tirer le meilleur parti mais auquel résister serait forcément vain et c'est cela aussi qui explique cette tentation je pense de la fermeture des frontières. Je ne pense pas que les frontières en elles-mêmes sont un anachronisme et je pense qu'il est nécessaire sans doute de délimiter certains espaces politiques, je pense que par contre la fermeture des frontières est un anachronisme et très souvent on confond la question de l'ouverture des frontières avec la question de la suppression des frontières, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais effectivement, je pense qu'on reste bloqué et prisonnier de ce que j'appelle ce paradigme de l'immobilité, où on considère, à gauche comme à droite, que l'immigration est un problème à résoudre. Alors sur la question de notre légitimité à distinguer euh, la valeur du projet migratoire des uns et des autres, je pose ici la question purement en termes éthiques et philosophiques. Il est évident qu'en termes juridiques, nous sommes tenus par l'obligation qui nous est faite par la Convention de Genève de 1951 de fournir asile et protection aux personnes qui sont persécutées pour des motifs spécifiques dans leur pays d'origine. Notez néanmoins qu'il existe aussi une convention internationale sur les migrants économiques, la Convention sur le droit des travailleurs migrants de 1984 qui n'a été ratifiée par aucun pays industrialisé dans une formidable hypocrisie puisque ça leur aurait imposé de fournir un salaire décent et une protection sociale aux travailleurs sans papiers.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Oui, monsieur.
9: Bonsoir. Après je suis enseignant universitaire et J'ai peut-être une question un petit peu impertinente, mais ce n'est pas du tout la semaine, comment dire, c'est pas un conflit des questions ni des réponses, je le souhaite en tout cas. Vous avez parlé d'un monde sans boussole. J'ai beaucoup... Entendu parler de la Chine, qui est effectivement a un rôle majeur aujourd'hui, notamment dans la mondialisation et en dehors de la mondialisation, de l'Europe et sa crise des flux migratoires, des États-Unis, mais centré sur l'héritage d'Obama et du Yémen comme un cas très particulier où il y a un conflit évidemment que tout le monde regrette. Vous n'avez pas dit un mot de l'Amérique latine. Est-ce que c'est. Parce que l'Amérique latine est bousolée si j'en dis. C'est pour ça que je disais bon, est-ce qu'on peut peut-être, profitant que vous êtes là, est-ce qu'on peut vous demander de dire un mot sur les relations des États-Unis avec l'Amérique latine, les rôles de la Chine, qui est quand même le principal partenaire commercial du Brésil, du Chili, du Pérou, etc. Peut-être que vous pouvez aussi développer un rapprochement avec ces continents où, évidemment, il euh, y a beaucoup de violences, d'apotraficants, de corruption, mais il n'y a pas de terrorisme.
0: Voilà ça. Oui, je veux bien... D'une du... euh, part, évidemment, ici, on est... On est pris aussi par un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire on ne peut pas en tous les cas, on peut pas avoir des intervenants qui parlent de, 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 de tous les aspects qui concernent le monde d'aujourd'hui. On on, C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Amérique de, 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 de latine, on n'a pas parlé de l'Afrique non plus. Oui, euh, vous voyez, la, donc, Russie. Euh, la Russie, on aurait pu... Euh, donc il y a, a, a d'autres aspects. Euh, C'est vrai que si on regarde bon, très rapidement, je ne suis pas un africaniste comme vous le savez, mais si on avait regardé l'Afrique, c'est certain qu'on aurait eu aussi quand même un... on aurait aussi sans doute pu parler d'un continent qui n'a pas vraiment de boussole aujourd'hui non plus où il y a d'énormes problèmes liés au développement, ils ne sont pas récents liés là aussi à l'implosion d'un certain nombre d'États, des mouvements aussi de, 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 de réfugiés pas dans tous les pays mais dans quand même beaucoup de pays c'est vrai que de ce point de vue là, comparativement euh, euh, l'Amérique latine et certainement, comparativement, à un monde relativement plus stable, serait peut-être exagéré, mais, mais, mais où, il y a, euh, où, où il y a évidemment des mouvements, où il y a des changements politiques. On a bien vu un, un certain reflux de la gauche, à l'évidence, au Venezuela, en Argentine, une montée à, à nouveau de la... Enfin, le, une alternance politique qui a conduit à, à, à l'arrivée de, de, de forces de, de, de droite. Donc évidemment, il y a des choses qui se passent, mais finalement, dans un, dans un ordre relativement important, en ce sens-là, ça pourrait être un exemple... Je dirais euh, d'un espace politique euh, continental euh, qui, quelque part, pourrait sinon servir de modèle, mais où il y a certainement des expérimentations, euh, finalement, assez positives. Et je, et je me souviens que l'année dernière – j'avais en partie d'ailleurs fait référence à l'Amérique latine dans, dans mon édito de l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière – parce que j'avais été frappé par le fait qu'il euh, y avait en effet – si on regardait par exemple la question, qui est une question en effet importante – de la régionalisation – un certain nombre de succès indéniables en, en, en Amérique latine et dont d'autres régions du monde pourraient en effet tirer, euh, euh, tirer euh, bénéfice. Donc oui, euh, si on essaye d'avoir un bilan un peu plus global... On peut... C'est vrai, là, il y a peut-être un motif plus encourageant, dire que malgré des difficultés aussi et des réels soucis de développement qui existent aussi dans les pays d'Amérique latine ou d'inégalités entre riches et pauvres qui sont très très forts, en particulier au Brésil, voir aussi quand même des éléments qui, là, sont plus encourageant, et, et, et je pense que c'est vrai que votre question permet aussi de, de peut-être de, de, de mettre l'accent aussi sur des, 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 des développements un petit peu plus positifs qui tempèrent un peu le, 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 le tableau qu'on a pu faire par ailleurs.
1: J'ajoute pour compléter ce que dit Alain, que s'il y a pas d'Amérique latine à la table, il y en a dans le numéro. Il oui, oui, oui. est euh, question du Brésil, de Cuba, euh, l'Équateur, un pays dont on ne parle pas souvent, l'Équateur, euh, en France, et, et du Venezuela. Et, et c'est vrai que probablement, dans le numéro de l'année prochaine, si le numéro de l'année prochaine, l'IA, ce que j'espère, euh, probablement on parlera du processus de paix en Colombie, si on peut commencer à tirer des enseignements de ce processus de paix qui, qui n'en finit pas, mais dont on espère qu'il arrivera un jour à se, à se concrétiser. Euh, je passe la parole à Maya Candel à propos de l'Amérique latine et des États-Unis
2: j'avais euh, effectivement là j'en ai, ai, ai pas parlé pour des raisons de temps parce que j'en parle un tout petit peu quand même dans l'article et euh et effectivement, je ne sais plus quel président disait que la, la, la reprise de relations entre les États-Unis et Cuba, c'était l'équivalent de la chute du mur de Berlin pour, pour l'Amérique latine. Euh, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais ce qui est intéressant pour la, la politique, enfin, du point de vue de, de la politique étrangère américaine, c'est que, euh, alors que c'est une question qui est très, très sensible aux États-Unis, en fait, là-dessus, Obama a reçu un appui des deux parties. Enfin, pas de l'ensemble des deux parties bien sûr, mais euh, des, 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 un soutien bipartisan qui partait notamment du, du constat aussi que euh, que le soft power, enfin, et, et également le, le, le poids économique des États-Unis était en recul euh, en Amérique latine, et que tout simplement il fallait tourner la page de, de effectivement, de, de, de une politique qui datait de la guerre froide et qui avec échoué, pour le dire euh, très simplement. Et, euh, et je pense qu'il en sera encore question euh, pendant toute la campagne, puisqu'on a pour l'instant euh, deux, deux candidats euh, d'ailleurs d'origine cubaine, euh, candidats à la présidentielle.
1: Voilà. Un mot sur le, la Chine et l'Amérique latine. Tu as fait allusion à propos de l'Amérique centrale. Euh, et, et quels sont les intérêts de la Chine dans, dans l'Amérique latine je... je
4: vais peut-être décevoir, monsieur, d'abord euh, — Je crois pas que les... Euh, enfin, les Chinois euh, veulent faire beaucoup de sous avec euh, les, les latino-américains. Et ils aiment bien embêter les, les Américains parce que ça sert toujours. Ça, c'est les deux arguments. Pour le reste, je crois pas qu'ils aient un vrai intérêt euh, pour, euh, pour, ce, pour ce continent. Euh, alors que... Il me semble qu'ils font des efforts pour mieux comprendre... Il y a du boulot encore. Euh, L'Afrique, voilà. Et pour l'Amérique latine, je ne sais pas. Je ne vois pas, en tout cas, dans les revues... Euh, C'est-à-dire, je vais même dire, euh, quand on visite un, un, un centre de recherche chinois, euh, c'est pas la peine de demander qui est le spécialiste d'Amérique latine. On voit celui qui a l'air un peu débile, etc. Oh, so yeah, c'est lui, quoi. Donc vraiment, non, excusez-moi, hein, je vous dis franchement. Hein, voilà. Donc je pas grand-chose à dire.
1: Euh, J'ajoute que dans un numéro précédent on avait fait un article sur les relations entre la Chine et l'Amérique latine et on l'avait demandé à un chercheur latino-américain et j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt pour la politique chinoise du côté des latino-américains qu'il n'y en a du côté des chinois parce que j'ai l'impression que beaucoup de latino-américains sont effectivement intrigués par cet intérêt euh, soudain et parfois suspect comme le, comme le notait Jean-Luc de, de la Chine pour l'Amérique latine. Il y avait une question de monsieur
8: c'est la responsabilité à l'égard de la jeunesse qui m'amène à prendre la parole. Euh, j'ai l'impression que vous, enfin, vous représentez, ne représentez pas la science politique ou l'étude des relations internationales. Vous vous exprimez votre propos. Et j'ai l'impression que c'est vous qui voulez jeter toute éventuelle boussole à vous entendre, M. Si Gemma. Le... J'ai l'impression que pour vous, vous, il n'y a aucun problème. C'est la chose la plus. Euh, absurde que je puisse entendre une responsabilité totale. Le logement, c'est un problème. L'emploi, c'est un problème. L'explosion démographique, euh, l'environnement, tout est problème. Pourquoi vous voulez rayer euh, la Syrie, les réfugiés Ou d'ailleurs, il faut parler de l'étranger, je, je pense. Euh, Est-ce que tous ceux qui quittent la Syrie sont des réfugiés ce, ce terme, on dit réfugié, mais enfin, ce n'est pas le terme qui pourrait, à mon sens, il faut être un peu critique. Je ne sais pas par quelle idéologie, vous m'excusez, criminel ou irresponsable, certains sont nus, mais enfin, il y a plein de problèmes. Et la France, un tout petit pays, l'Europe, enfin, un ensemble de démocraties menacées par euh, des vagues. Qu'il pourrait détruire toutes les institutions. Il faut réfléchir je, de façon responsable. Moi je suis iranien. Je sais que cinq mots là dit par lui peuvent détruire toute une civilisation euh, ayant 15 000 années euh, d'ancienneté. Il faut être responsable. Merci.
5: Monsieur, je vous rassure tout de suite quant au fait que je m'exprime strictement en mon nom personnel et que je n'ai pas du tout la prétention de représenter l'ensemble des recherches qui sont conduites dans ce centre ni l'ensemble des recherches qui sont conduites en, en sciences politiques et en relations internationales. Ceci dit, je suis sincèrement désolé si vous avez pu comprendre de mon intervention que je sous-entendais que la situation n'était pas problématique ou dramatique. C'était le contraire de mon propos et donc je suis désolé de ce malentendu. Non, j'ai
8: compris vous êtes que c'est dramatique. Mais il faut céder, il ne faut rien faire, ce n'est pas un problème, il faut accepter, il faut euh, s'abandonner, il faut renoncer à toute résistance. Donc on n'est pas acteur, on n'est rien. C'est ça ce que vous dites. Vous dites que c'est euh, dramatique, mais c'est de notre faute. Enfin, non. Irresponsable. Je suis euh, respectueux, mais je le dis pour que, euh, enfin, vous serez, vous réveillez de votre sommet dogmatique. <rire>
1: Merci pour ce commentaire sympathique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Oui, madame.
2: Merci, merci. Nous, tout un stratégique. Euh,
8: nous, nous, nous sommes du, du sommet de Davos. On nous a appris, c'est pas qu vous que je vais l'apprendre, mais je crois que tous ceux qui regardent un peu l'état de la mondialisation depuis quelques années, que la stabilité euh, allait devenir la norme pendant longtemps. Euh, à Davos, toujours, euh, on devait parler de la Chine, on a beaucoup parlé de l'Union européenne et de la crise. Et euh, l'ancien ministre suédois, M. Perr cite trois, euh, trois, trois priorités. Euh, donc, le référendum britannique, pour l'avenir de l'Union européenne, la crise des réfugiés et la transition numérique. Je
5: pense que vous allez nous dire, M. Génène, que vous allez me dire qu'il n'y en a qu'une qui compte, c'est la crise des réfugiés. Je pense en tout cas que c'est le problème le plus urgent à régler pour l'Union européenne parce que c'est le seul qui a une crise humanitaire. Et bien entendu, les autres problèmes sont aussi importants pour l'avenir de l'Union européenne, mais ce ne sont pas des problèmes qui font mourir des gens tous les jours.
1: D'autres questions il nous en reste encore un petit peu de temps, si vous le souhaitez. Sinon, moi, j'ai une question pour, qui, pour euh, Laurent Bonnefoy. Euh, la crise yéménite, au départ, on l'a dit, euh, vous l'avez dit, semblait, enfin la crise yéménite, pardon, la, la transition yéménite semblait plutôt bien partie. Euh, à quel moment est-ce que ça a dérapé et pourquoi ça a dérapé On a eu, si mes souvenirs sont bons, un processus de dialogue national. Et effectivement, tout le monde, enfin les observateurs, regardaient ça plutôt avec sympathie. On a eu l'impression qu'à un moment, ça a dérapé. Euh, et pourquoi ça a dérapé, qui a fait déraper ce processus je crois qu'il y avait derrière des questions de découpage régional des choses comme ça qui étaient un peu compliquées mais c'est intéressant parce que je crois que chaque Alain Dikoff l'a dit tout à l'heure le bilan des révolutions arabes est un peu désespérant pour ceux, qui, pour ceux qui avaient cru je suis persuadé personnellement que chaque cas est un cas particulier que l'Égypte n'est pas comparable au Yémen à la Tunisie à la Syrie euh, si on peut juste deux secondes approfondir un petit peu le cas yéménite, parce que je pense que c'est un des cas les moins connus en France et peut-être qu'il est euh,
3: intéressant en soi c'est euh, difficile, bien évidemment, euh, d'essayer de, de déterminer à quel moment ça a, ça a dérapé. Je, sais, euh, je pense que ça a été un, un processus qui a quand même été a, assez long. Hein. C'est vrai que la mobilisation yéménite, comparativement à celle euh, qu'on a pu voir euh, en Tunisie, en Égypte, et puis même, même aussi en Libye, euh, a, été, euh, a duré plusieurs, plusieurs mois, c'est-à-dire entre le moment où il y a... Euh, 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 l'arrivée de manifestants sur ce qu'on a appelé la place du changement et puis le moment effectif où Ali Abdallah Saleh quitte le pouvoir, on a euh, une, une année complète. Ensuite, on a la mise en place de tout, tout, une, tout un processus euh, qui devait conduire à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et toute cette transition-là euh, s'accompagnait de ce qu'on a appelé une conférence de dialogue national. Et cette conférence de dialogue national était assez exemplaire, dans le sens où elle, avait, où elle était fondée sur une volonté explicite de rassembler l'ensemble des composantes politiques, des acteurs politiques, avec y compris un quota, des quotas de jeunes, des quotas de femmes, selon un système qui apparaissait comme relativement idéal. Euh, simplement, ce processus-là a été gâté, je pense, par toute une variété d'acteurs. Le principal acteur auquel on peut penser, c'est l'ancien président, président Salé. Ensuite, on peut intégrer d'autres acteurs qui apparaissaient peut-être comme initialement, euh, comme ayant une contribution positive. Je pense à l'ONU, je pense à, au président de la transition, le président Hadi, qui tous deux, à un certain moment n'ont pas senti que, d'une certaine manière, ils devaient changer leur fusil d'épaule ou, du moins, ils auraient pu peut-être eux-mêmes démissionner ou, ou bouger. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne l'ONU, on a eu un représentant spécial qui a fait un travail qui, au départ, était admirable, mais qui, à mesure qu'il a passé des mois et des mois à travailler au Yémen, a agi un petit peu comme un proconsul et a pris un certain nombre de décisions qui ont été mal perçues par des acteurs yéménites. Et il est vrai que le découpage en région a été euh, perçu comme problématique, particulièrement par les Houthis, qui à ce moment-là ont décidé de s'allier avec, euh, avec leur ancien ennemi euh, Ali Abdallah Saleh et ont mis un coup de pied dans la fourmilière d'une certaine manière, ce qui a fait s'écrouler le, euh, le processus. Donc là, le pourrissement de la situation a été lent, mais je pense qu'il y a aussi une question qui a été insuffisamment prise en compte, c'est la dimension, on va dire, économique ou la capacité de l'environnement, particulièrement l'environnement régional, à proposer au Yémen, à la population yéménite, des perspectives de développement qui auraient été euh, nécessaires. Et si aujourd'hui, on peut considérer qu'il aurait été finalement euh, euh, difficile pour l'Arabie saoudite de promettre euh, une aide de 5-6 milliards de dollars à l'époque si on compare aujourd'hui au coût de la guerre, on se rend compte que c'était sans doute la bonne stratégie, d'autant plus que toute l'économie de guerre, on va dire, ou toute la structure de, de, qui entoure l'effort de guerre saoudien, ne bénéficie aucunement à l'économie saoudienne elle-même. Alors que si on était dans une logique de, de, de bon voisinage et de développement, là, pour le coup, euh, il y aurait eu des, des effets sans doute bénéfiques pour l'économie saoudienne, qui, comme on le sait depuis plusieurs, plusieurs mois maintenant, est en grande difficulté, pas seulement à cause du, du Yémen, mais aussi essentiellement du fait de... de de, des prix des, des matières, enfin du, du, du pétrole, et puis du, du fait d'un chômage qui devient très très problématique, tout simplement parce qu'on a une population qui est qui est très jeune, très peu d'aspirations, et puis une faible diversification de l'économie. Dans ce cadre-là, si vous aviez eu des euh, euh, plusieurs milliards d'investissements en termes d'infrastructures euh, au Yémen, et ça aurait été des débouchés euh, évidents pour, pour les sociétés euh, euh, saoudiennes. Et malheureusement, euh, on a euh, bien l'impression que les, euh, les dirigeants euh, de, de, de ces monarchies, mais parfois aussi euh, nos <rire> dirigeants euh, qui, euh, qui les encouragent dans, sa, dans ces démarches-là, euh, euh, soit ils ont trop bien leur compris leurs propres intérêts pour ce qu'il qu s'agit de, des gouvernants français, britanniques et, et américains, euh, soit ils sont un petit peu stupides et n'arrivent ne, ne, pas à voir peut-être à plus, à plus long terme, les effets, y compris, bon, j'en j'ai pas évoqué, mais la question migratoire yéménite est évidemment aussi centrale, bien que le Yémen soit moins bien placé, je dirais, pour, pour euh, euh, permettre le déplacement que, que la Syrie. Mais euh, au Yémen, on a 30 millions d'habitants aujourd'hui, euh, il y a très très peu encore de, de réfugiés, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le mouvement qui se produit, alors que pendant de nombreuses années, le détroit qui a entre la Somalie et le Yémen était concerné par des flux de Somaliens qui allaient au Yémen, aujourd'hui, c'est l'inverse. Et vous imaginez symboliquement ce que c'est que d'aller trouver refuge en Somalie aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer, si le conflit se poursuit, et il va, selon toute vraisemblance, se poursuivre, que les Saoudiens. Arrête de bombarder ou non, quand on aura de tels flux, ils vont bien arriver quelque part. Et j'ai de bonnes raisons de penser qu'ils auront du mal à arriver en Arabie Saoudite, tout simplement parce que, pour le coup, même si on a, euh, 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 comme, comme l'a expliqué François Gemène, des, euh, des capacités à dépasser les frontières, quand bien même il y a un contrôle, mais euh, au bout d'un moment, les flux arriveront aussi, euh, aussi en Europe... Et ça posera, pour le coup, aussi un problème ou une question qui est équivalente à celle qui se pose sur le plan politique du fait de la question, de la question syrienne.
1: Merci beaucoup, Laurent. Je pose la parole à Alain Dicot
8: pour
1: un mot de un mot de conclusion, mais,
0: mais aussi peut-être d'abord, euh, avant, avant de nous séparer, un tout petit mot sur, sur cette question-là qui vient d'être posée, parce que je pense que c'est une question importante euh, qui peut se poser sous, sous d'autres latitudes. Je pense qu'en effet, euh, euh, quand, quand on est dans une logique de transition politique, euh, c'est certainement la bonne méthode. Je veux dire, la méthode diéménite, qui a été aussi appliquée, grosso modo, par exemple... Euh, donc, au début des années 90 en Europe de l'Est, euh, c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que l'ancienne la, nommée doit d'une façon ou d'une autre être intégrée dans la transition politique. Ça me paraît en effet la bonne méthode, contrairement à ce qui s'est fait en Libye, où on a fait une loi euh, où en gros on a interdit à tous ceux qui étaient actifs dans la, dans, durant la période Kadhafi, qui a quand même été longue, entre 69 et, et, 2000, euh, et 2011, de participer aux jeux politiques. Je pense que ça, c'est un, un très mauvais choix. Donc le choix... Euh, à l'inverse, le choix dit qui, qui, qui est aussi celui qui, a été, euh, appelé, qui avait été appliqué dans les années 90 en Europe de l'Est, est, est, est la bonne. Simplement, elle ne garantit pas le succès, parce que comme tu l'as dit très justement, euh, il y a beaucoup de paramètres qui jouent et qui, et, et qui font que soit que ça marche ou soit que ça échoue. Je voudrais juste peut-être ajouter un dernier mot sur la raison pour laquelle ça a peut-être aussi échoué plus facilement, si je puis dire, en ce sens-là, au Yémen, alors que ça a, par exemple, marché in fine, malgré les incertitudes, comme je l'ai dit moi-même un petit peu au début de mon introduction en Tunisie, c'est que, par exemple, la Tunisie a la chance, de finalement, de ne pas intéresser grand monde à ses portes. Je veux dire par là que les États voisins ne sont pas trop intervenus dans la transition tunisienne. Et je dirais, heureusement... Le problème du Yémen, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait quand même les Saoudiens à côté qui, qui, justement, voulaient mettre leur nez dedans et qui ont toujours finalement un peu mis leur nez dans les affaires yéménites. Et ça évidemment, ça change énormément la donne. Et du coup, quand les puissances extérieures mettent leur nez dedans – on le voit aussi en Syrie dans un contexte évidemment beaucoup plus sanglant encore – Évidemment, c'est un élément qui, qui, qui accroît la difficulté de la transition elle-même. Donc, en, en gros, il vaut mieux ne pas trop intéresser les voisins. On a plus de chances de réussir la transition que si, au contraire, ils, ils mettent leur nez euh, dedans. Sur ce, nous allons nous quitter pour ce soir. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine euh, pour le, le bilan euh, euh, 2000, euh, 2016. Et d'ici là, euh, bonne soirée à tous.